0: Das ist Skipper Watch», der Serien- und Filmpodcast von SRV aus. Normalerweise schauen wir für jede Folge von unserem Podcast ein oder zwei Filme oder Serien und sagen dann, ob ihr das skippen könnt oder watchen solltet. Für die heutige Folge machen wir etwas anderes. Wir haben ein Spezialprogramm. Wir machen eine ausgiebige Vorschau aufs Kino- und Serienjahr 2021. Wir reden über alles, was wir drei schon gesehen haben, bei uns aber erst in den nächsten Wochen und Monaten verfügbar sein wird. Und in der zweiten Hälfte Schauen wir dann in die Kristallkugeln vom Serie und Filmjahr 2021. Schauen wir, wie gross unsere Vorfreude auf die vielen Serien und Filme sind, die für dieses Jahr angekündigt wurden. «Skip Skipper Watch» das sind die Anne Meyer. Die Dino Potzi und ich bin Luca Bruno.
1: Hey, I said, what are you doing?
2: Sometimes I wonder if life was wasted on me. I am a revolutionary. I am a nice guy. Are
1: you? You want to represent the head recruiter for 9-11. I thought we had a connection.
2: Okay. How old am I? What are my hobbies? What's my name? Sorry, maybe
3: that one's too hard.
0: Ja, und dass wir uns für ein Spezialprogramm für die heutige Folge entschieden haben, äh, hat einen ganz besonderen Grund. Es hat einen sehr Grund, <lacht> uns uns gibt es bald nicht <lacht> Es ist unsere vorerst letzte Folge, die wir hier heute aufzeichnen. Äh, offensichtlich sind wir zu wenig digital für den digital shift von unserem Arbeitgeber. Trendet der Hashtag ähm, «saves SRF skip watch» oder welche, für welche Hashtag <lacht> man Das sollten wir früher sollte machen. Ich nein, nein. nein. Erst, erst jetzt direkt an okay. Nathalie Wappler oder SRF» antweiten «saves watch» oder wie früher irgendwie Filmklappen per Post senden. Die
1: ganze fucking Dien das kann ich nicht brauchen.
0: <lacht> was der Dino noch nicht weiß, ich hätte mir dann erst ähm, an einem Baum do vor dem Radiostudio.
4: Das ist okay, ich kann eh nicht so viel zu tun. ich bin so etwas von verdammt enttäuscht und bin ein hässig auf euch, von euch und auf euch, dass wir, die, dass wir die Folge nicht aufnehmen.
1: Gell? Ich habe auch gestern. Ein, äh, sorry, wir reden ja noch Jahrmorgen. über einen Film, der sehr um Alkohol geht. Und dann muss ich unbedingt etwas erzählen, weil mich an etwas mega Lustiges erinnert. Aber jetzt. Sehst du,
0: doch, wenn du weiter hey. so, a, so Sachen würdest, wie an das Alkohol, <lacht> yeah. Ja, Aber
1: ich habe mich... Mein Gott, ich habe in einer Sendung irgendwie 37 Mal Daddy gesagt. Ich habe <lacht> versprochen, dass ich fucking Onlyfans mache. Was soll ich noch alles machen? Nein,
0: in all seriousness. Ich würde im Fall das Abo vom Podcast-Feed noch nicht löschen. Äh, und ich würde vor allem an und mir auf Instagram folgen, weil am Dino können wir nicht folgen, <lacht> weil der Dino ist zu cool für Instagram.
4: Wir können Briefe schreiben.
0: Und das, das sagen wir nicht aus Gründen, weil die anderen und ich unsere Followerzahlen künstlich erhöhen werden, sondern Doch. weil das. Also nicht nur, <lacht>
4: nicht nur aus dem Grund. Sondern
0: weil das der erste Ort ist, wo wir informieren werden, falls es in welcher Form vielleicht auch in einem anderen Feed weitergeht und falls irgendwelche Daddys zulassen, irgendwelche
4: Milliardäre, Daddys oder Mummies, die uns finanzieren werden Oder ganz ehrlich, eine Konkurrenz. Diverse Verlagshäuser und Medienunternehmen, wir sind absolut Game. Okay. Film... Wenn ihr uns etwas anbieten wir sind absolut hart.
1: Wir spüren Wir haben Filmverleih,
0: wo wir momentan alle auf Rosen sind und finde, ja, wir haben noch so viel Cash übrig, dass wir auch noch ein zusätzliches Podcast-Projekt finanzieren werden. Äh, Lönn uns wissen. Also, ich ehrlich gesagt würde es ja auch gratis machen, aber mir
4: soll es nicht scheitern. Es sind Ann und der Dino. Nein, ich würde es gratis machen. Die Absocker das, sind. Das ist es also, auch, aber du verkaufst ja nicht den Arsch auf dem Freelancer-Strich, wie Ann und ich. <lacht> es ist ähm, auf
0: alle Fall kein Abschied für immer. Es ist jetzt einfach eine Pause, so wie wir das in allen
4: Beziehungen sagt und nachher auch die Beziehung nie wieder vorzeigt. Genau. Nein, wirklich. Es ist uns <lacht> <wirklich. lacht> <lacht> vom messer gesagt worden, das es ein neues ist. <lacht> das sage wirklich nicht mir, das
0: sagen sie. Ja. Wir we'll see, wie und wenn es weitergeht. Wir werden euch informieren. Ähm, die E-Mail-Adresse äh, der bleibt sowieso offen. Dass die Bad News die Good News sind, dass wir heute am Ende der Folge noch ein Interview mit dem Spider-Man persönlich, mit dem Tom Holland haben. Ich habe mit ihm über seinen neuen Film Cherry geredet, den es nächste nächsten Woche zum Streamen gibt. Und die beiden Regisseure von dem Film wo man ja von den großen Marvel Film kennt, die sind auch bei dem Interview mit The Big Jetzt zu Teil 1 von unserer Jahresvorschau. Sachen, die wir schon gesehen haben. Die meisten davon die haben auch ein Schweizer Startdatum im Kino oder auf einer Streaming-Plattform, wobei sich das selbstverständlich jederzeit ändern kann. Wir haben nicht alle alles gesehen in erster Linie, weil Anna einfach gefunden hat, jetzt, wo es mit dem Podcast zu Ende geht, schauen wir ich gar nicht mehr. Ich
4: habe nicht
1: geschafft habe. No,
4: Nochmal, Arsch-Freelancer-Strich.
1: An ah, das und bin ich penny im Moment Amazon fucking 7 am oben ein und schaffe wegen dem immer nur einen Film pro Tag.
0: Wir reden zuerst mal über Film, Serie haben wir irgendwie eher weniger gesehen, wo erst kommen, weil momentan einfach generell recht wenig angesagt ist. Aber dazu dann im zweiten Teil mehr, wo wir auch eine Vorschau über das Serienjahr 2021 machen. Wir gehen ganz chronologisch vor und starten gerade mit etwas, was ab heute verfügbar sein wird, wo glaube niemand von euch gesehen hat. «Raya and the Last Dragon»?
1: Nein, aber das schaue ich. Okay, so here's the sitch. This is Kumandra.
3: We were once unified, harmoniously, as one. Until evil forces were awakened. Raya, this isn't the world I want you to live in.
2: To restore peace, I must find the last dragon. Almighty Sisu!
0: Das ist der neue Disney-Film, wo weil die Kinos noch zu sind, bei uns wieder nur über Disney Plus verfügbar sein wird. Wobei zuerst du auch wieder wie bei Mulan so einen VIP-Zugang. Kostet dann du noch,
4: wieder irgendwie so 45 Stunden Wo oder so. musst du noch extra
0: 25 Std. zahlen genau, ja Aber ich gibt trotzdem schon mal ein Watch-Up, weil ich ihn schon gesehen habe. Das ist der 59. Disney-Animationsfilm. Es ist äh, der erste originale Film, also nicht der Fortsetzung oder so, wo Disney rausgeht Seit äh, Moana, seit Ende 2016. Der spielt in einem fiktiven Land namens Kumandra, wo fünf verstrittene Völker sind und ein Mädchen namens Raya möchte die fünf Länder mit einem legendären Drachen wieder zusammenbringen. Und ich, ich weiss nicht, wie, wie stehen ihr generell zu den, zu, zu den letzten paar Disney-Filmen? Disney Haben ihr die, die gesehen? So Moana, Zootopia etc. Mhm, und so weiter.
4: Gar nicht. Ich... nicht Zootopia, zum Zootopia habe ich Herzen gefunden. Mhm. Ah nein, ich Zootopia habe
1: Zootopia auch gesehen.
0: Ich, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin recht unenthusiastisch angegangen, aber Aber der Trailer sieht
1: so geil aus. Der
0: Trailer ist, habe ich eben nie gesehen, und keine Ahnung, wenn du den, wenn du den Film anfängst zu merkst du einfach relativ schnell, ah ja genau, das, da steckt das große Imperium Disney dahinter. Mhm, und er hat
1: so ein bisschen wieder Humor von der sorry, wenn ich jetzt Leute erfahne, aber von den so alten äh, Disney-Filmen, die halt einfach teilweise witzig gesehen sind.
0: Wer wolltest du mit dem erfenden?
1: Ja, vielleicht gibt es Leute, die finden so, keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt ein bisschen boomerig sag so sie, Aber jo, ja, also tatsächlich, also ich meine, all die Remakes und so sind ja eh nicht... Aha, so
0: das, ja sowieso, nein. nein Ich, ich finde eben, eigentlich, ich habe mir mit Listen angeschaut, ich habe fast alle ihre letzten Animationsfilme recht recht mögen und du bist auch in dem Film wieder in recht recht sicherer Hände. Ich habe es recht lustig gefunden, dass es wie bei Frozen 2 wieder ein Film ist, wo ich das Gefühl hatte, ähm, die Verantwortlichen dahinter haben während dem Dreiburgschreiben viel Zelda Game Es ist wieder ein sehr, sehr Zelda-inspirierter Film, so wie er aufgebaut ist oder so, aber auf alle Fall ein absolutes Watch von mir. Ich würde ihm, glaube ich, dreieinhalb Sterne geben. Next up ist ein Film, der überraschenderweise ab Montag bei uns auf Sky-Show verfügbar sein wird, «Wonder Woman 1984», die Fortsetzung vom milliarden «Wonder Woman», der wo äh, bei uns doch nicht in Kinos kommt, sondern via Streaming verfügbar sein wird, die Fortsetzung von dem doch gelungenen ersten Wonder-Woman-Film, wie ich gefunden habe.
1: Ich finde ich, ich will der Film mit irgendwie mega viel Friends schauen. Ich bin irgendwie mit zehn Freundinnen der erste Wonder-Woman schauen. Du
0: meinst, du bist mit neun anderen Wonder-Women? Wonder 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 <lacht>
4: ich habe also eine andere Empfehlung so wegen, wegen, wegen der Fortsetzung wegen Wonder Woman 1984» Schauen gar nicht. Mhm, Finde ich auch nicht. Weil ja. er ist unglaublich viel schlechter als eins.
0: Definitiv.
1: Auch mit Und Pedro Pascal.
0: Was mich so irritiert hat an dem Film, ich, ich habe mich ein bisschen ähnlich gefühlt wie bei Music vor zwei Wochen, dass ich mich sehr oft gefragt habe. Das ist
4: natürlich jetzt gerade ein bisschen gar böse.
0: Nicht nicht Qualitätslevel, sondern mehr so, how did no one stop them? Vor allem, weil. Musik ja noch so ein kleineres Projekt ist und das ist ja ein Projekt, wo eine riesengroße Industrie dahinter steckt, wo so viele bizarre Entscheidungen ja, trifft. Es, es
4: ist einfach so das klassische, oh ich finde, find, der Film liegt so unter dem klassischen Sequel-Syndrom, dass alles muss größer werden und irgendwie mehr Schauplatz, länger, ähm, die Einsätze sind höher und alles und so. Und das ist so bisschen, ich finde, das hat dem Film nicht gut getan.
1: Oh nein, weil ich habe den Trailer, glaube ich weiß nicht wie oft gesehen. ich habe hab gefunden der jetzt absolut so eine das macht aber auch einfach, weil «Blue Sound. Monday» läuft. Nein, es mm. hat so einen geilen Sound. Oder? Nein, mega geil. Ich, ich habe gedacht, ja. Ich habe hab jetzt nicht irgendwie inhaltlich viel erwartet, weil ich habe jetzt eher, ich hab gesagt, auch der Erste nicht wahnsinnig großartig. Ja,
4: aber der, aber der Erste verhebt dramaturgisch. Und der verhebt ah, okay. eben wirklich äh, äh, hinten und äh, vorne also von A nach aber B nach C nicht. aber von nicht? ich finde, der Film wurde schon von A nach B nach C
0: nach D nach E nach F. Und es passiert so viel und es… Aber irgendwie auch nichts. Ja, und die interne Logik von diesem Film funktioniert wirklich hinter und vorne nicht. Und ich bin jetzt nicht jemand, der findet, dass Wonder Woman 1984 unbedingt muss die gleichen Standards erfüllen muss, wie, ein, keine Ahnung, irgendein komplexes Sci-Fi Fantasy Meisterwerk. Ich meine, es ist trotz allem einfach ein superheld in film und so, aber trotzdem, was passiert in dem Film, macht irgendwie hinten und vorne keinen Sinn. Ich habe es auch schon eine recht desaströse Entscheidung Aber hast du,
4: hast du verstanden, dass es so ein bisschen äh, so, äh, ganz, ganz, ganz Ganz gut verschleiert die Trump Kritik mit dem Pedro Pascal was? mit dem blonde Nein. business 80 <lacht> <Hast du das? lacht> Aber
0: auch das ist cool <lacht> komisch und ich habe es auch mega weird gefunden generell Sequel 70 Jahre nach dem Original anzusetzen. ich finde das wirft ja mega viel Fragen auf und zwar was hat die Person während diesen 70 Jahre gemacht
4: ja sie schafft jetzt in einem Museum
0: ja es ist ein ganz ganz komischer Film habe noch ein Wort zum Pedro Pascal ich finde er ist für mich so der einzige Lichtblick zu diesem Film <lacht> Und ich habe dann herausgefunden, der Pedro Pascal ist, ist gar nicht spanischer Schauspieler. Nein. Ich kenne ihn erst, seitdem er in Game of Thrones auftaucht ist. Und ich habe ja. immer angenommen, ah, wenn ich irgendwelche random spanischen Filme aus den anfangs nuller schaue oder so, sehe ich dann dort der spanische Pedro Pascal, <lacht> bevor er den Sprung nach Hollywood geschafft hat. Aber
1: Nein. Aber wa was sind seine Roots? Seine Roots? Er, ist, Eben, in, in, Moment, er ist in Chile
0: geboren. Ja. Und dann, als er neun Monate alt war, ist seine Familie aus Chile geflüchtet nach Amerika. Okay. Und dann ist er in New York geworden und sein erster On screen credit ist in einer Folge von Buffy irgendwie 1999. <lacht> nice. Ja, er hat lateinamerikanische Wurzeln. Und also ist
4: er, zweisprachig aufgebracht. Ja, ja, und man, so man sieht so ihn in Narcos. Also äh, so erst Span einmal spanisch, spanisch reden. Und ja. ähm,
1: zum Einschlafen, dann ich nehme gerne Pedro Pascal, ASMR, reads Spanish poetry und das ist so ein Loop.
0: Also ist das wahr? Das ist wahr, ja. Und hat das er das absichtlich empfällig. aufgenommen, ASMR-technisch? Nein, äh, es gibt,
1: äh, kennst du ja auch nicht die große die Welt der ASMR-Videos. Es gibt zum Beispiel auch einen Loop von äh, Phantom Darf Thread, wo du, du einfach meinst, an einem Loop...
0: Meine Lärmte
1: Es <lacht> ist... Zum Glück nicht deine Lebenskirche, <lacht> sonst müsste ich jetzt schon längst in einer Klinik sein. Nein, es gibt so Loops, es gibt jede Szenen. Also, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendeine tolle Szene in einem Film seht und dort geht es so um Berührung und so, das ist ja gerade jetzt ein gutes Thema, dann kann man die egal und meistens gibt es so einen Loop. Und von Pedro Pascal gibt es so einen Luke, wo er einfach die ganze Zeit spanische ähm, Gedichte ist. Das Schönste, was ich glaube, ich, gehört habe. So. Und der
0: andere wundert sich, wieso sie immer schon am 7. zu oben <lacht> wenn schlafen. <lacht> du natürlich deine ESMR-Tapes reinhaust. <lacht> ich hab wollte
1: sagen,
4: du froh sein, hab ich war froh, sie haben mich nicht alles gesehen. Ich habe das Gefühl, das wird eine verdammt lange Folge.
0: <lacht> Jedenfalls für mich Wonder Woman 1984 leider, leider eine Klasse gibt. Ich ja, würde so. Zwei Sterne oder so.
4: Ich hätte es gesagt ja zweieinhalb. So, weil so ein bisschen unterhaltsam ist er dann trotzdem. Wenn Aber
1: sieht er nicht hat. mega geil aus? Also der Trailer sieht so abartig geil aus.
0: Nein, er ist dann nicht einmal wirklich gut gemacht. Er ist ewig lang. Ich der Film ist etwa acht Stunden lang oder so. Mhm.
4: Ja, es fühlt sich wirklich so abendgefüllend an.
1: Also, das... Ist das Phase nachts etwas. Mm. Nein. Mm. Bits? Es ist,
0: es ist mehr so ein bisschen, glaube Irgendwelche Leute haben gefunden, ja, Stranger Things ist doch momentan populär.
1: Aber das denke ich bei so vielen Sachen. Wow! I'm
2: 23 years old and... Sometimes I wonder if life was wasted on me. Sometimes I feel like I've already seen everything that's gonna happen. Get on the ground! The one thing about robbing banks is you're mostly robbing women, so the last thing you want to be is rude. Am,
3: it's personal.
0: Ja, am Ende dieser Folge werden wir Interviews mit dem Hauptdarsteller Tom Holland von dem Film, wo wir gerade noch Ausschnitt gehört haben zu hören bekommen, und dem Regisseur, Duam Anthony und dem Joe Russo. Der Film ist «Cherry», wo es ab nächsten Freitag auf Apple TV Plus geben wird. Ich glaube, vorher euch hat den niemals geschaut, oder?
1: Nein, aber er sieht toll aus. Ein verwirrend, aber...
0: Äh, es ist eine Buchverfilmung vom gleichnamigen Buch. Es ist so ein semi-autobiografisches Buch von einem Typ namens Jerry, der ins Militär geht, dort im Irakkrieg mehrere Touren macht, dann er erlebt er dort irgendetwas Schlimmes, kommt zurück nach Amerika, wird abhängig von Schmerzmitteln und von Banken ausrauben. Ja, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ihr diesen gesehen habt, besonders du an.
1: Weil ich Profi bin, was... Bankenräume
0: <lacht> was so. Schmerzmittelabhängigkeit <lacht> anbelangt. Nein, ich bin, ich bin eben mega into den Film gesehen Zuerst am Anfang. Es ist nicht unbedingt der beste Film, aber definitiv der meiste Film. Der <lacht> meiste Ja, es passiert so Aha. viel und so viel crazy <lacht> Shit. Also weißt du, auch von der Machart her, mm. verschiedene Aspect Ratios, verschiedene Arten, mm. wie es gefilmt wird. Mal das, mal das, mal das. Es, es kommt dann wirklich so ein bisschen vor, wie, als ob der Anthony und der Joe Russo, wo vorher eben viele Mal Marvel-Film gemacht haben, unter anderem Avengers. Die letzten beiden Avengers-Filme, dass sie jetzt äh, frei von allen Fesseln sind von Marvel und mit allem möglichen Scheiß machen können, was sie schon immer mal haben wollen in einem Film machen
4: Und was noch neue Community ausgelebt hat.
0: Er wird dann einfach in der zweiten Hälfte so ein, ein random Standard-Junkie-Film. Und oh. das habe ich dann A nicht so interessant ja, hey. gefunden und B hätte ich natürlich mega gerne gewusst, wird Anne Meyer, Expertin in Sache Chunky Acting? <lacht>
1: Okay, das ist bis jetzt der beste Titel, den du mir
0: <lacht> Wie du ihre Leistungen beurteilt hast, Ich äh, habe den Tom Holland recht gut gefunden. Alle anderen, die in diesem Film mitgespielt haben, eigentlich auch. Ich habe mich sehr sehr darüber gefreut, dass während dem ganzen Film immer wieder mal Van Morrison Songs zu hören sind. Denn dir schlussendlich aber trotzdem zum Skip, wenn ihm gute drei Sterne gehen wird, Weil er ist, wie gesagt, sehr lang, es passiert sehr viel und die zweite Hälfte... Ich kann den irgendwie nicht mehr ganz mithalten. Es ähm, gibt zum Ende dieser Stunde, wenn ihr wissen was der Tom Holland und äh, die beiden Russo-Brüder zu ihrem neuen Spielfilm sagen werden, gibt es dann, wie gesagt, am nächsten Freitag auf Apple TV+. Denn am 25. März, hoffentlich, hoffentlich, bei uns im Kino, wenn sie den wieder öffnen können, ein neuer Film von Thomas Winterberg. Er heisst «Another Round» oder er heisst «Drunk» oder er heisst «Druck». Für mich schon mal ein klasse Watch, der Film.
1: Maximal Watch, aber uff. <lacht> uff, that hit hard. <lacht> that hit home. Wow, ich ist so Druck. ich so, ich habe also ihn gestern gerade noch geschaut.
0: Er hit home, weil du äh, Lehrerin in einer Midlife-Crisis bist, oder?
1: Nein, sagen wir es so. <lacht> <lacht> Sorry. ist <lacht> literally home. Okay. <lacht> um, ja, ich sage jetzt, wen <lacht> jetzt nicht <dazu>. um, <lacht> Soll ich noch sagen, ob es ein Skipper oder ein Watch ist von mir? Oder? Ja, du Watch. darfst auch etwas sagen. Okay, danke Dino. Nachher es geht um, ein, oh, es geht um eine Gruppe von Lehrern eigentlich. Und vor allem eine. Bild vom absoluten Maximum-Daddy und the Katie, Mads Mikkelsen. Und ähm, da ist wirklich in einer absoluten Midlife-Crisis, kann man wirklich so sagen. Und ähm, dann kommt auch und seine ähm, Lehrer-Kollegen-Friends auf die Idee, dass sie konstant bei einem sitzen <lacht>
0: Sie, sie waren ihr Leben mit Daydrinking.
1: Genau. Und, 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 und aber, irgendwie aber sie, beziehen sie sich auf einen Philosoph, der mal gesagt hat, dass der Mensch mit 0,5 ähm, zu wenig auf die Welt ist. Das heißt, eigentlich müssten mir konstant wirklich so ein bisschen bedüselt sein und dann wäre unser Leben besser. Und obviously wird das Leben auch besser. <lacht> Surprise! <lacht>
0: Nein, hat
1: sie es <lacht> und, ähm, äh, Wie man aber wahrscheinlich schon sehr früh am Anfang sich dann kann denken kann, ähm, ja, kommt es dann vielleicht auch mal nicht so gut. Weil was dann eben passiert, ist, dass, dass sie halt alle merken, okay, ja, äh, unser Leben ist besser, wenn wir alle ein bisschen irgendwie sind. Sie haben alle neue Lebensenergie und in allen Bereichen läuft es besser, aber ähm, sie tun dann die Quantität von Alkohol, was sie sich äh, zuführen, äh, immer wieder erhöhen und irgendwann kommt es dann zum Clash.
0: Dass das ein Film ist über eine Midlife-Crisis von irgendwelchen White Dudes, hätte ihn nicht gestört.
1: Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich das absolut abfiere. <lacht> Wenn ich Männer sehe, die so in der Mitte von ihrem Leben absolut abkacken, das ist so mein Jam. Nein, ich habe ihn absolut großartig gefunden. Ich habe ihn aber auch wirklich deeply sad gefunden. Wirklich. Ich habe ihn so absolut traurig gefunden. Aber was ich noch sagen das hat mich wirklich an etwas erinnert. Das erzähle ich jetzt du. Ich habe erst mit 20 oder 19 angefangen trinken. Und dann hatte ich eben auch wirklich das Caso mit dem, ah, dann fühle ich mich ja so ein bisschen besser. <lacht> und dann habe ich einfach ohne Scheiß genau das gemacht. Dann bin ich wirklich so aufgestanden und habe mir einmal so Schatz gegeben. Und bin so Was? in die Schule. Ja, yeah. und, das sage ich jetzt an dieser Stelle, alle Männer, die... Vor meinem 25. Lebensjahr oder 24., wenn wir das Date gekannt, ich bin im Fall immer drunk.
0: Und was war dein Fazit schlussendlich gesehen?
1: Man wird mega mied. Aber alles andere ist super gesehen.
0: Ja, so wie du momentan.
1: <lacht> das ist nichts mit dem zu tun. Aber ja, das ist mega lustig. Es hat eben so eine, so eine, auch eben so einen kindlichen Zugang zum, zum Thema Alkohol, von dem so okay, jo, es macht dich auch einfach glücklich. Why not so? Aber ja.
0: Ich habe so gefunden, der Film schafft mit die recht recht gut mhm. zwischen er ist doch zum Teil recht, recht lustig. Also, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie so betrunken gepfosten in so einem Läden <lacht> Jesus ja. hey, Jesus Christ, Mann, Ich habe fast nicht mehr
4: können. Und wirklich, ein, muss man sagen, wirklich ein gutes Drunk Acting. Mm, ja, mega. Meine, das zeigt mir ja wirklich ein viel schlechte Beispiel. Mhm. Und das, sie machen das wirklich sehr. Ja cool. und
1: auch Respekt ähm, zum, weil es gibt ja eigentlich meistens in Film nur nüchternes oder super Drunk Acting, aber ich glaube, ich habe selten Menschen in Filmen Film gesehen, wo so Drunk und ich glaube, so, das ist sicher auch eine mega Challenge. So, ich habe einen
0: Podcast mit Mats Mikkelsen wo er erklärt hat, wie sie das gemacht haben. Ja. Und zwar haben sie vier tatsächlich so Drunk Camps gemacht.
1: Ja, was das sie, habe ich als erstes gedacht. Das haben sie sicher <lacht> ausprobiert.
0: Was sie sich dabei gefilmt haben mhm. halt, und die ganze Zeit Alkoholtests gemacht haben, im Sinne von, wie verhalten wir uns, mhm. wenn man 0,4 Promille hat, wie 0,5, 0,8 mhm. und so weiter. Also Das war alles sehr Method. «Nein, während des während dem Dreie sind sie dann nicht drunk. Gewesen,
4: ja, ja, «Allegedly.» gut, «Für <lacht> unser <unsere> Recherchieren quasi.»
0: <lacht> äh, Was man noch sagen muss ist, der Film hat eine absolut epische letzte Szene.
4: Jawohl. Jawohl.
1: Vor allem, es wird teased. Es wird die ganze Zeit teased. Und ich habe gedacht, hey wenn jetzt das nicht denn passiert, dann, dann, dann kriegt der Film also es hat drei Sterne Es hat müsse kommen. Es hat müssen kommen. Wow. Mats Mikkelsen. <lacht> der Film auf jeden Fall ein maximales Watch. Für mich auch. Absolut, ja.
0: Und auch der nächste Film ist für mich, ein maximales Watch. Der wird bei uns hoffentlich, Fingers crossed, im Kino am 8. April C.C. sein. Das ist Minari, einer von der grossen Oscar-Favoriten von dem
1: Jahr.
2: Woh! <lacht>
0: Ein Film über eine koreanische Einwandererfamilie, von in den 80er Jahren äh, versucht, das Business irgendwo in, irgendwo in Amerika aufzubauen, mit dem Steven Yearn in der Hauptrolle. Der kennt man vielleicht als Glenn von Walking Dead an. Du hast den Film irgendwie vorgestern geschaut und hast so zehn Instagram-Stories teilt. Von dem habe ich mich auch, dass der, der direkt Film, gefallen hat.
1: Ja, yeah, weil der Film so schön ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich so ein bisschen von der... Menschen abgelenkt waren, weil die einfach alle so schön und hart sind. Aber bin ich
0: wirklich von der so Großmutter und von nein. den Kindern oder was?
1: <lacht> nein! Von ihm zum Beispiel, vom, vom Hauptdarsteller. Ähm, ja, nein, mir hat das sehr gefallen. Ich habe ihn auch einfach eben wunderschön gefunden. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, auf meine Beamer zu <lacht> <lacht> ja. Nein, es sieht wahnsinnig schön aus. Gen Geniessen es noch, das ist das letzte Merke, Mal.
0: wieder merkt man, wie, der Dino, wie der Dino schon innerlich abgeschaltet hat. Es ist das nicht einmal eine beamer Notiz. Nein, gemacht.
4: ich, ich, ich habe es einfach, einfach für mich genossen, weil ich wissen, dass es das wahrscheinlich das letzte Mal ist. Mhm. Ja und der wegen den Storys. Bobo.
1: Ich mache natürlich ähm, Werbung machen, dass man zu mir kommt und chillen und so
0: finde ich mal kommen? Würdest ja. du dich und mich mal einladen für eine Film? Sicher. Ich möchte
1: einfach in meinem Bett chillen, weil ich nur einen rumführe.
4: Das, <lacht> no, das ist absolut kein Problem. <lacht> Mit Ann würde ich nicht in Basel abmachen. Ich bearbeite die extra, dass wenn du in Basel bist, <lacht> dass du an dem und dem Tag arbeiten du und Dann heisst es, ach, ich bin gar nicht dort.
1: Oh, uh, da höre ich. Würde ich nicht, das würde ich nicht... Ne, eine, eine kleine Verletzung. Ja, ja klein. Hallo? <lacht>
4: klein, massiv.
1: Ich habe meine Termine im Griff und wahrscheinlich habe ich nicht schlafen.
0: Was meinst du, wenn ich in ja, die Podcast-Folge aus irgendwelchen Gründen entdecken sollte und lose wird, werden wir bis dann mal eingeladen worden sein. Du
4: meinst irgendjemand vom SRF <lacht> zum Beispiel?
0: <lacht> ähm, ja, Minari, top. Ich habe vielleicht ein bisschen Sundance-Problem gehabt, das ich ab und zu habe, bei Filmen, wo uns schon vor einem Jahr erzählt wird, wo toll die ersten Personen, die gesehen wie toll sie sind, und dann steigert man sich so in mm -hmm. etwas rein und dann kann man sie endlich schauen. Und dann sind sie so doch immer recht oft so, ja nicht kleinere Filme, aber sehr intime Filme, wie mm -hmm. ein Seminari einen ist und möchte nicht gerade von Anfang an so Boah, wegblasen, hin und weg, aber es ist schon ein mega, mega schöner Film und mhm. ich will den unbedingt auch noch im Kino schauen, wenn er den hoffentlich bei uns kommt, ja. am 8. April.
1: Ich habe ha irgendwie die ganze Zeit gedacht, so, das sind irgendwie auch Geschichten, die man unbedingt jetzt so muss erzählen muss. So irgendwie äh, persönliche Geschichten von People of Color, die irgendwie ähm, ja, mit all den Struggles, die im 20. Jahrhundert oder auch jetzt ähm, damit gekommen sind, irgendwie ein neues Leben aufzubauen und so. Ich find, es gibt ja mehrere so Geschichten jetzt so in den letzten paar Jahren, aber ich finde so, ich, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Ich finde es ich etwas mega Tolles.
0: Äh, am gleichen Tag wie Minari sollte Nomadland bei uns ins Kino kommen. Hat für euch in der Zwischenzeit immer ja, yes und das haben wir gut, ja. Gut, haben wir uns aufgeteilt. <lacht> <lacht> habe den äh, so gut gefunden wie dich?
1: Ja. Ich, yeah. ich, ich habe ihn nicht so ganz so gut gefunden. Du hast
0: obwohl du auf dem großen Bühnenglück
1: obwohl ich auf dem großen Bühnenglück habe weil ähm, bei mir ist bei, mir ist glaub, so gegangen wie bei dir mit Minari so ich meine ich habe jetzt wirklich von allen seit
0: fünf Monaten hören schon seit fünf Monaten das beste Film und meine Augen werden aus dem Kopf gehen wenn er so gut ist und so
1: ja ja du das ist ja dein Lieblingsfilm von letztem Jahr so mhm. eben bei dir du auf Platz
4: gewesen.
1: genau also ich glaube so gut wie ich ihn mir jetzt vorgestellt habe hätte er gar nicht können aber ich glaube wenn ich ihn zum ersten Mal also wenn ich jetzt den Film geschaut hätte ohne irgendetwas vorher zu wissen wäre er wahrscheinlich bei mir ja, auf der Nummer 1 von dem her.
0: Voll, ich bin, als ich im bin, letzten Jahr am Zürich Filmfestival gesehen habe, bin ich eigentlich sehr blind inne ja. Ich habe ich, es wird noch gar keinen Trailer geben. Ich habe ja. auch nicht gewusst, was genau eigentlich ist. Ich habe nur gewusst, wer dahinter steht. Chloe ist auch, der Film The Rider gemacht hat, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann, der in eine ähnliche Richtung geht. Und mir hat Nordland irgendwie voll so weggeblossen mhm. in dieser Sinnlichkeit, in dem schon fast so neblige Vibe, mm. wo man hat, weil er halt sehr sehr langsam ist, die jo, schönen Kamera halt und so. Und
1: also mich hitte ja Film immer sehr, wo was so ums Genießen und das Apprecieren von kleinen Sachen geht und vom, vom Leben an sich. so Und das ist ja so ein bisschen das. also Es geht ja darum, dass äh, eben eine Frau ihren Job verliert und, und, und damit auch ihres Haus und ihren Mann und überhaupt und dann mit einem Van durch Amerika fahrt. Es, es geht um eben, so das Apprecieren von der Natur, von Begegnungen, von ja, was das Leben eigentlich lebenswert macht. So.
4: Also, ich das ist lustig, ich habe vollkommen anders gelesen. Aber also, ist vielleicht einfach auch unsere Einstellung. Zum Leben.
1: <lacht> okay. Nein, also ich meine, also eine Szene, die wo, 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 wo mich wirklich genommen hat, ist, dort, wo die eine ältere Frau ihre sagt, eben, warum das Leben für sie lebenswert war, weil sie wahrscheinlich bald wird sterben wird, weil sie sich erkrankt hat. Und dann von irgendeinem Erlebnis mit, mit, mit Vögeln und mit, mit einer. Höhle oder so und mhm. das habe ich so, so herzig gefunden und so herzensgut und ich finde, eben so, die Szene hat für mich so ein bisschen von dem Film widerspiegelt.
4: Ich finde auch, ja, es, ist, also es ist mega schön, es ist mega herzig. Ich finde, was er gut macht, ist, ähm, wo wir ja in «Hillbilly Allergy alle recht Mühe gehabt haben mit dem, eben, wie wird eine gewisse Schicht. Von der amerikanischen mhm. Bevölkerung, aber von Hollywood porträtiert. Das macht er halt sehr so, ja, empathisch und eben nicht bemitleidend. Mhm. So, das finde ich, das funktioniert recht gut. Ich finde dann aber, also ich habe wirklich toll gefunden, aber ich finde, es hat so ein paar Momente, gerade bei so ein paar längeren Monologen, die für mich so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wie ich das. Es möchte. ist definitiv
0: nicht ein subtiler Film. Ja, es und ist. Und auch nicht einer, der viel auf Subtext was, setzt oder was, so.
4: Genau, was so ein bisschen bäm, das ist jetzt ein großer Moment. Ähm, wo, aber das nimmt, nimmt dem überhaupt nicht weg. Wegen dem ist es trotzdem total schön und funktioniert mega toll, finde ich. Und so, eben die eine Stimmung, was sich schön durchzieht von Anfang bis mhm. Schluss. Und auch schöne Bilder.
1: Halt, ja.
0: Und ich muss mit die stammt nochmal sagen: Ich finde Francis McDormand unglaublich gut in diesem mhm. Film. Ich
1: hatte dich gefragt, wo du gesagt hast, dass das dein absoluter Lieblingsfilm ist von letztes Jahr. Und ich ihn noch nicht gesehen habe. ich dich gefragt, wie du das gefunden hast ja in dem Film auch quasi Hollywoods Hollywoodstar überspielt, wo arm ist und äh, ja völliges anderes Leben führt. Das sie. Ich mal an. Und du hast gesagt, sie hat eine unprätentiöse Art zu spielen. Und äh, das habe ich auch mega so gefunden. Also eben, es ist so nicht eben das das oscar bait mäßige das, das, das schauen, wie fest ich leiden kann äh, so. Aber es ist das hat natürlich auch mit der, mit der Message vom Film zu tun, weil es halt nicht, äh, nicht ein hoffnungsloser Film ist, trotz allem.
3: Ladies and Gentlemen, Miss Billie Holiday.
2: Reporters keep asking me, «Billy, why you do the things you do? This is what I tell them. Ah, then trees.
3: Get her off that stage. They're strange. fruit.
2: They won't let me sing nowhere. No clubs, no money, no nothing. You gotta understand, baby. Right now, I'm in a situation. Would you say we could beat this, villain? I
0: need some now. Blood on the leaves. You're
2: like a hammer. Come right back
1: and it hit harder than before.
0: Äh, Letzten Wochenende sind Golden Globes verliehen. Worden. Die irrelevanten Golden Globes. Oh, ja, ich
1: dass Nomadland gewonnen hat?
0: Yes, ja. Yeah, Nomadland. Ziemlich, ziemlich
1: abgerummt sogar. Mhm. Genau. Beste Film.
0: Beste Film. Beste. Die Regisseurin, wie ich weiß. Aber
1: lustig er ist, ist die nicht, Frau die beste, Frau Hauptdarsteller,
4: nicht die beste Hauptdarstellerin.
0: Da waren wir jetzt nämlich bei Andrew Day, der für den Film «The United States vs. Billie Holiday» gewonnen hat und sich so auch in den Kreis der diesjährigen Oscar-Favoriten eingeschmuggelt hat. Das ist ein Biopic über Jazzsängerin Billie Holiday, die in den 40er und 50er Jahren so etwas wie ein Superstar war in Amerika Sie hat aber gleichzeitig auch ein Drogenproblem gehabt und hat sich wegen ihrem Song Strange Fruit, den sie über Linkmord in den Südstaaten gesungen hat, ist ins Visier vom FBI geraten. Hat der Film vorher geschaut?
1: Nein, ich wollte noch. Wollen, aber,
4: Nein, ist aber da bin ich ja ganz ehrlich. Sogar wenn ich noch Zeit hatte, um drei weitere Filme zu schauen, wäre er nicht unter diesen drei gewesen. Ja, schlussendlich. Aber ich jetzt auch
0: nicht so gemacht. Muss ich sagen, ist er auch für mich eher ein Skip. Ich würde ihm so ein bisschen nette zweieinhalb Sterne geben. Es ist ein Film von Lee Daniels, der sonst «Precious» schon gemacht hat. Oder Serie schon, schon «Empire». So
1: Lustig «Precious», der ist ja mega gefeiert worden. Ich glaube, ich habe einen mega toll von ihm. Ich glaube, jetzt würde ich ganz anders darüber finden.
0: Auf alle Fälle ist es ein Film, machen, der nicht unbedingt für Subtile bekannt ist. Und das ist ja hier. Das Problem. Ein Film, der eigentlich nur in Schwarz oder Wiss operiert. Also
4: ich habe irgendwie den Trailer gesehen und dachte, das ist jetzt so ein typischer Film, einfach so ja, und der wird dann irgendwie auch noch ein Stück weit gemacht, dass also er für den Kostümbildner Oscar nominiert werden
0: Ja, er wirkt recht, recht kalkulierend und ich habe irgendwie nicht wirklich den Eindruck gehabt, als ob es Daniels wirklich darum geht, jetzt endlich die Geschichte von der Billie Holiday zu erzählen können. Ich finde sie sehr, sehr gut im Film. Sie ist wirklich gut. Sie ist auch nicht so, bringt auch nicht so eine klassische Biopic-Performance und trotzdem, ich war wirklich er operiert eigentlich nur in Schwarz oder Weiß, also ihre gegenüber steht zum Beispiel der ähm, FBI-Abteilungschef, wo gespielt wird von Garrett Hedlund und wo wirklich so spielt der
4: rot FBI <lacht> die FBI-Abteilungschef nein der
0: größte Racist, wo je um hat <lacht> und, aber <lacht> es, ist, also es wirkt so nicht echt, es ist wirklich so überzeichnet und dann kommt noch dazu, dass ich die Dinger jetzt generell nicht visuell als einen äh, äh, äh sehr, sehr guten Regisseur einschätzt. Er ist ja nicht wirklich schön gemacht. Ich habe mir bei mega vielen äh, Momente gedacht, von wegen «Ah, das sieht aus wie der random Netflix-Serien» oder so. Also er ist Aber nicht wirklich gewusst, ästhetisch. Hast
4: du das Gefühl, es könnte das passieren, was wir bei Churchill hatten, dass einfach eine tolle, zentrale Performance, oder, oder auch bei «Bohemian Rhapsody» oder, oder bei so. «Judy» o oder bei «Judy» und der Film rundherum ist so ein äh. ja,
0: ja, es ist wieder mal so ein klassischer Fall, wobei ich bei «Bohemian Rhapsody» der Rami eigentlich überhaupt nicht gut. Also
4: ich finde den ganzen Film dahinter letzte Dreck. Nein, nein, Oder den Film
0: ist... finde ich terrible, aber ich finde auch, der generelle Talking Point ist ja, der Film ist nicht so gut, aber der Rami Malek, wow, sie verkörpert den Freddie Mercury selbst ja, auch, und das finde ich überhaupt nicht. Ja. Und ich meine, ich habe den Freddie Mercury persönlich gekannt, also ich weiss, <lacht> nein, <was. lacht> nein, aber ich
4: glaube, wir, wir sind vielleicht beide noch ein bisschen enttäuscht, weil wir uns insgeheim gehofft haben, dass der dass de Sascha Baron Cohen irgendwie trotzdem wir spielen. wäre definitiv das, das wär ein hundertmal ja besserer Film geworden. Bon das wäre Wahnsinn
1: gewesen. Wie ist es? Junkie-Acting. Ich glaube, ich muss ihn wegen dem schon Ja,
4: äh, Wie viel Spritzung ist von euch im <lacht> Junkie-Acting?
0: Ja, <lacht> das yes, Junkie-Acting ist okay. Ähm, der letzte Film, der schon ein definitives Datum bei uns hat, ich glaube, der hat auch niemand von euch geschaut. Der kommt am 6. Mai Night.
4: Nein, und der <lacht> hat sie geschaut. Den hätte ich geschaut. Das wäre jetzt einer von drei gewesen, wenn ich noch Zeit hatte, wo ich geschaut hätte. Äh,
0: ähm, ich habe vor ein paar Wochen in unserer lgbtq serie und Film-Typ-Folge... Ah film, yeah. sorry,
1: ich wollte <lacht> ihn auch schauen, aber ich hab, ähm, bin gerade nicht so in der Mood für so vor 1901 film meine Und er erinnert maximal an Portrait de la jeune fille en feu also, Das ist
0: eines der grossen Probleme von diesem Film, wo ein riesengroßer Skip ist, by the way. Einfach, dass ich es kurz aber erwähnt habe. Ja. Kann man okay.
4: sich da sparen?
0: Da kann man sich definitiv sparen. Und wir haben mich ja gerade unterbrochen, aber ich sage es gerne nochmal schnell. Ich habe vor ein paar Folgen den Film «God's on Country» von Francis Lee empfohlen. Das ist für mich einer der besseren Filme ähm, aus dieser Ecke von der letzten paar Jahren Und in seinem neuen Film, der ist auch von Francis Lee, geht es jetzt eben nicht um Männerlieben, die Männer, sondern um Frauen, die eben die Frauen, wo gespielt werden, von Kate Winslet und von der Saoirse Ronan. Ähm, I did
1: totally not gay, by the way. Mm -hmm.
0: Er basiert auf zwei historischen Figuren, was es tatsächlich geil die wo im 19. Jahrhundert an der britischen Küste äh, Fossil ausgraben haben. Drum auch der Titel vom Film Ammonite, was so eine Fossilart und nicht nur weg der Zeit, in der er drin spielt, sondern halt auch wegen dem Thema, erinnert er tatsächlich sehr, sehr fest an Portrait das de
1: Meer und Kostüme. Kostüm und, schön, und, schön, feu und feu. Genau. Und, ja.
0: und es hat auch ein paar richtig, richtig steamy sex -Szene in dem Film drin, aber er schittert in erster Linie einfach daran, dass die beiden null Chemie miteinander hatten. Es ist so absurd, ich habe mich eigentlich recht fest auf der Film gefreut. Es ist
4: nicht auch so ein rechter Altersunterschied.
0: Das, das, ist ist wie, das muss so sein. Das, das, das ist, ist so, gewesen, weil das. Das ist quasi skriptrelevant. <lacht> <lacht> Aber es war wirklich so ein so, so so klassischer Moment, gewesen, wo in der Mitte des Films ähm, die beiden Figuren eigentlich miteinander an so eine Soiree gehen, wie man das halt damals gemacht hat, im 19. Jahrhundert. Und denen streiten sie sich dort irgendwie oder sie, sie verstehen sich nicht richtig. Kate Winslet geht dann. Und dann kommt irgendwann Sersher Ronan später dann heim, wo die beiden noch nicht wirklich etwas miteinander am Laufen haben. Und dann sagt so, Kate Winslet, «Ja, du hast mich kein einziges Mal angeschaut an dem, an dem Oben.» Und dann sagt Sersher Ronan, «Das stimmt gar nicht. Du bist für mich die interessanteste Person gewesen, die an dem ganzen Oben gsi war.» Und ich bin nur so dort gesessen auf meinem Sofa und habe gefunden, «Ja, aber warum?» Wieso nicht wo die Figur von der Kate Winslet in diesem Film bis jetzt gemacht hat, ist irgendwie interessant. Das Einzige, was sie macht, ist ihre fucking Fossil putzen und so mit ihrem sad Face dort sitzen. Und,
4: und brüllen. Es Wahrscheinlich. Irgendwann mal. Macht
0: sie ja. dann auch irgendwann Eben. mal, genau. Ja. ja, der hat für mich leider wirklich überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Also, also nicht nur einfach so von wegen, hey ja, ich bin nicht in Stimmung ich gebe ihm drei Sterne, sondern ich würde ihm wirklich so anderthalb Sterne geben. Also, es oh, dann ist dann so? Ich habe eine richtig Katastrophe gefunden.
2: Deputy Chairman Fred Hampton, The Illinois Black Panther Party. Ah!
0: Katastrophe, habe ich das Gefühl, ist der Film Judas and the Black Messiah, oh yeah. wo bei uns äh, kein definitives Kinostartdatum mehr hat. Er hat mal eins gehabt. und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Film ist, wo wie Wonder Woman 1984 früher oder später vielleicht zuerst auf, auf VOD oder auf einer Streamingplattform auftaucht, bevor er dann wirklich noch bei uns in die Kinos läuft.
1: Ich habe ihn gefunden, Total Watch.
0: Ich auch. Ich würde ihm viel Herz legen.
1: <lacht> ich würde Vier bis Jahre.
4: Ich habe noch nicht gesehen, wie wir vier geben schon, weil der Keith Stanfield mitmacht. Und
1: oh, oh, der Keith Stanfield
0: war mir die der einzige ist. Teil, den ich nicht so, so gut gefunden habe, in diesem Film.
1: Wirklich? Ja. Es geht um einen afroamerikanischen jungen Mann, der in den 60ern so tut, dass er ein FBI-Cop wäre, zum Menschen überfallen. Dann wird er aber tatsächlich mal ähm, verhaftet und kommt dann mit dem echten FBI in Kontakt, nämlich muss er ähm, einen Black Panther Leader ähm, bespitzeln, also er muss quasi so tun, als ob er ein Black Panther war und ähm, an der Leader näher anecho und ja kommt dann irgendwann in der Zwiespalt von ähm, ja, dass er in die ganze Bewegung mit ihnen rutscht und, und, und äh, ja, dort wie so eine Art Familie findet, aber dass er gleichzeitig auch ähm, ja, das FBI mit Informationen ähm, beliefert.
0: Auch der Film basiert auf wahren Begebenheiten, also es ist eine wahre Geschichte, aber er umgeht halt all die klassischen Biopic-Probleme. Also man sieht nicht in der ersten Szene wie Fred Hampton, das ist die Person, wo der, der Black Panther Leader ist, wo du angesprochen ist, wie er, keine Ahnung, irgendwie geboren wird und dann legt ihm jemand ein Plüschtier einer schwarzen Panther in Krippen oder so. Ja, nein, aber das mache ich ja so gewisse Biopics mhm. so in dieser Art. Oder?
4: Jetzt, jetzt, wo du das so erzählt hast, ist es eigentlich im Prinzip ist die gleiche Geschichte wie «Fast and the Furious», oder? Jemand wird von der Polizei dazu instrumentalisiert, in eine aber ich andere, äh, andere Gruppe zu findet Familie.
1: Ich finde «Biopic» eigentlich ein bisschen der falsche Begriff für den Film. Ich meine, es ist ja mehr...
0: Er nimmt halt nur einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Schnitt mhm. von und es Person. geht ja jetzt
1: nicht nur quasi um die Zeichnung des Charakter von dem, von dem Aktivist, so. es geht aber ja aber eigentlich mehr darum, was sie in dieser Zeit machen und ähm, wie gefährlich das gesehen ist Black Panther sie wie die gekämpft haben wie sie sich rekrutiert haben wie sie zusammen trainiert haben ähm, also ich würde das eigentlich gar nicht so wirklich als Biopic eigentlich gesehen sondern es geht mir geht ja um, um die Geschichte von dem ja, schwarzen Mann, wo dann wie völlig dass man ihn ja dann wie auch versteht, warum er einfach irgendwie mitspielt und so, weil, weil, weil er so keine andere Wahl hat und wie gleichzeitig das so schmerzhaft ist, dass er ja ständig seine Freunde belügt und so. Also wir, ja, es mir mir ich habe das Gefühl, es geht doch mehr so um das.
0: Ich habe nachdem ich den Film gesehen habe, wo ich eben, ich, ich bin so recht begeistert außen in dem Sinn. Aber ich habe mir dann erst im Nachhinein überlegt, wegen, dass mir schon ein paar Sachen irgendwie gefehlt haben. Mir ist auch schlussendlich die wieso die Leute machen, was sie machen, hätte ich mir irgendwie noch klar illustriert gefühlt. Ich finde gerade, Fred Hampton, der Black Panther Leader, bleibt für mich ein recht Enigma. Mhm. Aber es ist halt einfach sehr, sehr einfach, sich von diesem Film blenden zu lassen, weil Daniel Kaluuya wo man aus «Get Out kennt zum Beispiel, wo der Fred Hampton spielt. Hey, das ist so eine krasse Performance. Mm. das ist so eine magnetische Performance. Mm -hmm. Er hält halt also so Reden in diesem Film. Mm. Und es ist nicht overacting, mm -hmm. sondern er verkörpert die Person so gut. Yeah. Und ich bin wirklich gebannt und gefesselt, yeah. gewesen, wo ich ihm auch nicht zuschauen konnte. Also ich ist etwas vom Besseren, was ich in letzter Zeit habe gesehen
1: habe. Und ich glaube, es ist so das Charisma von all diesen Figuren. Irgendwie. Also, sie haben ja sehr oft so Szenen, wo, wo die Kamera hinter ihnen ist und man sie irgendwie in einen Raum begleitet. Und es ist so episch und mit so einer Coolness gemacht. Also, ja, das mit dem Blenden das, das verstand ich. Aber ja, ich, ich habe irgendwie gefunden, ähm, er möchte zum Beispiel auch nicht deeper sein, als er ist. So. Und das habe ich zum Beispiel auch noch sehr erfrischend gefunden, dass es dann nicht irgendwie... Alles will abdecken, was mit diesem Thema zu tun ist. Sonst ist so, okay, wir beleuchten die Zeit und die Personen und das und das ist passiert. Und das macht uns mega gut.
0: Judas and the Black Messiah, für uns ein absolutes Watch. Wie sieht es mit Promising Young Women aus?
1: <lacht> ähm, hey, ich würde sagen, im schon Watch. Aber er. Ah, oh, so ein weirder Film. Also nicht ein weirder Film, sondern ich, ich habe einfach, ich kann... Es ich ist mir im Fall ein bisschen ähnlich gegangen wie bei Music, dass ich so das nicht als Film gesehen habe. Du hast etwas mega schönes gesagt. In jeder
0: yeah. Folge hast du mal darüber geschwätzt. du findest das weniger ein Film, sondern mehr ein Vortrag. Yeah. Und das ist bis heute mir mega hängen geblieben.
1: Ja, yeah. yeah, es, es, es ist nicht ein guter Film in diesem Sinne. Es ist nicht eine gute Story. Es sieht auch recht trashig aus. Aber ich finde halt... Aber ich das find Thema mega wichtig und ich finde es irgendwie eine die Art, das Ich sag mal das mit, mein
0: Lieblingssatz. Ein Film, der definitiv das Herz und um richtige Fleck hat. <lacht> yeah. Finde ich. Yeah, yeah. Wichtige Thematik.
1: Und Fun Fact: gemacht von Camilla aus The Crown. <lacht>
4: <lacht> ich aber ich finde gut ich, ich finde einfach mich hat das wie nicht so mega fest gestört ich meine ich habe den Film ja nachdem du das schon also ich schon gehört hast, was du darüber zu sagen mhm. hast und ich habe einfach gefunden er hat so ein mega B-Movie charme also yeah. jetzt nicht überhaupt nicht respektierlich gemeint sondern so
1: eben ich finde ich, ich habe gefunden es ist so mega legit so einen Horror Rache Film über das Thema mhm. zu machen. Ich habe mich wirklich gefragt, warum man jetzt das nicht schon vorher
0: «Promising Young Woman» ist der Film ähm, über eine 30-jährige Frau namens Cassie, die mal an der Uni studiert hat, unter anderem zusammen mit ihrer besten Freundin, die dann an einer dieser Uni-Partys vergewaltigt wird. Schlussendlich Einmal mehr versagt das Justizsystem und die Personen, die die Tat damals begangen haben, werden nie zur Rechenschaft gezogen.
1: Und leben ein fucking amazing life und haben Frauen und Kinder und eine tolle Karriere.
0: Und äh, die beste Freundin von der Cassie, der, wo das passiert ist, begut dann irgendwann Suizid. Und äh, Cassie ja, wirft das auch völlig aus der Bahn. Zeit lang und dann macht sie so eine Art Revenge-Trip.
1: Genau. es in Film geht. Das Ereignis, und das finde ich einfach ein mega, ich finde, das ist so gut, dass man das zeigt. Das Thema von wie so eines Ereignis Opfer in und beeinflusst und wie Täter. also nicht nur dass die quasi mit dem mit einem Verbrechen wegkommen und, 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 und die Ungerechtigkeit sondern dass sie eben nach irgendwie zwei Jahren halt einem Kaffee schafft und dann irgendwelche Dudes kommen und finden ah, äh, warum bist du nicht Ärztin geworden? und so und dass so die tiefgriffende Folgen von so etwas ähm, so schlimm sind und dass das, so, das, das Thema von so, es passiert so etwas und nachher ist das Leben nicht mehr so, wie es vorher war. Und das habe ich mega gut und mega wichtig gefunden, dass man das mal zeigt. So das Thema von eben, bei ihnen geht das Leben auch weiter, die sind irgendwie Ärzte worden, haben Stutz und alles. Und äh, sie hadern immer noch mit dem. So, und das ist, ich würde nicht sagen, schlimmer als Tat an sich, obviously. Und, und so, aber das ist so ein grosser Teil von was eigentlich eben so Opfer passiert. Und man redet überhaupt nicht so über das so. Und das ja finde ich mega wichtig ich habe
0: aber ein Problem mit dem Tonfall von dem Film Dino, du hast gerade gesagt die hat so von der Machart und von der Aufmachung her an einen B-Movie Trash Film erinnert nein nicht
4: überhaupt nicht Trash mehr so irgendwie so
0: B-Movie Film
4: <lacht> ja nein aber so B-Movie muss ja nicht zwingend so mega Trash sein ich meine so all die Roger Corman Filme sind ja auch nicht einfach Trash es ist einfach so
0: lustig wie es mein mein erster Vergleich den ich gezogen habe als ich den Film geschaut habe ist zuerst Kill Bill gewesen. Mhm. Aber irgendwann wechselt es ja dann. Und es ist nicht einfach nur so eine Revenge-Fantasy-Film, sondern es gibt dann auch irgendwie Szenen, die voll nicht dazu reinpassen. Also Zum Beispiel die, wo, der, wo der Alfred Molina vorkommt, wo ich mir dann voll nicht so ganz sicher war, wie passt das genau rein das in den Rest des Films?
1: Ich bin im Fall auch allgemein, ähm, ich habe ein bisschen Mühe gehabt, den Film zu checken. Ich habe mega lang zum Beispiel gedacht, dass ihre die Vergewaltigung passiert ist. Ich habe zum Beispiel das mit der Freundin mega lang nicht, nicht, nicht verstanden. Und dass sie sich für eine Freundin recht. Ja, es ist irgendwie so ein schade. Weil ich finde, was der Film wirklich drauf hat, ist so Komplexität von so etwas aufzuzeigen. Und wie, zum Beispiel wie in die Assistant, wo es auch also darum geht, okay, ähm, es geht nicht nur um die Täter an sich, sondern eben auch um die Menschen, die so Sachen vertuschen. Ähm, und ich finde es auch mega gut, dass sie zum Beispiel auch zeigt, wie, wie auch Frauen können mega können zu so Verbrechen und Verbrechen und so. Und ähm, ich weiß auch nicht, das war irgendwie wie geil, gewesen, wenn der Teil, wo offensichtlich mega durchdacht ist, irgendwie mit einer anderen Inszenierung und mit einer anderen Story irgendwie verschachtet wurde. Aber ich weiß
4: nicht, ist das nicht jetzt irgendwie vergleich mit The Assistant? Das ist jetzt, also ich habe jetzt wis Promising Young Woman ist ja mehr irgendwie, das meine ich überhaupt nicht abwertend, also ein, ein Unterhaltungsfilm auch no verglichen mit The Assistant. Also, mhm. Glaub irgendwie ja er hat so das auch ein
0: bisschen die Instagram-Filter, das popmäßige Filme machen. Aber
1: ja. neunmal finde ich das ja noch lustig, dass sie, sie hat ja zum Beispiel all ihre Fingernägel in anderen mhm. verschiedenen Farben hat.
0: Bist du etwa ja the promising young woman? <lacht> an. Und
1: ähm, ich meine, ich, mein, ich habe hab die Ästhetik auch nicht schön gefunden, aber ich habe es neunmal cool gefunden, dass sie so einen komischen, kindlichen Style hat, weil das ja natürlich dann auch nochmal beweist, wie fest sie eigentlich in der Vergangenheit lebt und wie sie sich nicht von dem trennen kann. Und das ja auch bei Traumabewältigung ein mega großes Thema ist und so. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe einfach wie gefunden, okay, es ist nicht so eine mega gute Film, aber es ist alles so ein legit irgendwie.
0: Definitiv, ja. Und ich bin ehrlich gesagt recht überrascht, dass das einer von diesen Filmen ist, wo wir schon können schauen können, wo aber momentan auch kein Schweizer Kinodatum hat oder man nicht weiß, was mit passiert. Ich habe Universal noch gefragt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Äh, ich finde... Usen mit dem Film zeigt mhm. uns da Gott ich würde mir vorstellen wenn der auf Netflix war er hätte ja eigentlich schon allein schon ein mega gut Thumbnail wie gemacht mhm. dafür ja, ja. dass das eigentlich ein mega grosser Hit sein könnte
1: in im Fall ist hure geil so Retro Poster mhm. Mit dem
0: Lippenstift und so. Mega
1: schön. Ja. Also, ich habe mir noch überlegt, ich würde das Post mega gerne bei mir aufhängen, aber ich finde den Film jetzt nicht so jo, gut. Ja, aber geil, jo, ich das auch denke. Aber ich kann auf noch ich einen Poster aufgehängt, nicht, von Film, du,
4: ich nicht so gut finde. Ich wollte gerade sagen, dann hast du nicht verstanden, um was es beim Filmposter aufhängen <lacht> geht? Man muss den Film nicht mal gesehen haben. <lacht> ja, ja, das ist auch Nein, auch. Ich finde, wenn ich noch schnell etwas hinzufügen, was ich Nein. mega grossartige... Hedfressi! Was ich <lacht>, mega grossartige... Letzte Folge, <lacht> jetzt geht's los. Vorerst äh, letzte Folge. Ein grossartiger Schachzug finde ich, dass all die ähm typen, die misslichen Typen, die entweder aktiv beteiligt sind an dem oder sich, oder wo sie quasi auf Jagd nachher gehen im Ausgang und so, dass das alles Schauspieler sind, die so recht bekannt sind. Als Fucking so als Schmidt aus <lacht> New ja. ja. Schmidt.
1: Es ist einfach ein Evil Schmidt! Es ist einfach die gleiche Rolle, aber, die, aber in. Oh, das ist
0: das mega, mega smartes Casting. ist das. <lacht> das <und>
4: danke <der lacht> auf das, <lacht> ich also wollen, dass das eben alles eigentlich so die guten Typen sind in diesen The Serien. Adam Brody wo man's, wo man's aus The Max Greenfield, mm -hmm. der, ähm, der Sam Richardson, mm -hmm. Weeb, das, das, das finde ich verdammt schlau gemacht. Eben
1: genau. Das, das Thema von jo, «nur weil du dich als guter Typ siehst, kannst du nicht absolut genau, ein mega ja. problematisches Typ...» Du bist nicht... Du, du actest auch problematisch. <lacht> das ist, Luca, dich noch nie <lacht> jemand gedacht, dass du ein «good guy» bist. Nein, aber das ist eben <lacht> auch so...
4: Jetzt bröcke ich die
1: <lacht> du stehst wenigstens. <lacht> Wenn ihr wisst,
0: was hier in der <lacht> Raum passiert, sobald Mikrofon ab sind.
1: <lacht> Nein, aber ähm, was ich mir eben habe und mit was ich mich an mir habe, ist so Vortragsfilm, <lacht> wo es wirklich so ist: bam, 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 das ist alles schlecht. Ich habe eben mega Angst, dass dann Leute, wo das zum Beispiel gerade wird eigentlich ansprechen oder sollten ansprechen, sich eben genau durch die sehr artifizielle Art von diesem Film wieder distanzieren. Dass es dann wieder eben so das Ding ist von «Ah, jo, aber geil, <lacht> so schlimm ist es ja nicht». Und das ist eben das Ding. Das auf ist eben ein grosses Problem. Genau, gesehen. auf der Art hat es den Tonfall von dieser Übertreibung, Wie ganz so schlimm sind nicht alle Männer die meisten <lacht> aber so nein weil in schon dem fi Film sind ja wirklich schon, 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 alle schon. Männer horrible und das, das ist ausnahmslos mega gut dass du Ausser, das ansprichst, weil das ist Ausser das ist so, Vater. das ist
0: eben mein Hauptstruggle ja, mit, ja, mit dem Film wo ich dann eben gefunden <lacht> ja der Film macht sich irgendwie jetzt einfach
1: ja aber eben, das ist immer so meine Angst bei solchen Sachen die eben zählt zum richtigen Fleck haben und ein mega so Point wenn beweisen, aber die dann halt so quasi mit dem Hammer und mit, dem, mit allem Möglichen draufschlöhen, dass, dass ich eben dann immer das Gefühl habe, dass sich dann eben wieder Leute distanzieren davor oder, oder sich selber in dem nicht sehen. Und, und ich glaube, dass... Jo, also Wunsch ein... Der Wunsch von Camilla aus The Crown... <lacht>
3: ich
0: finde das gut, dass man das credits ich... als Camilla Nein, aus The Crown... Nein, aber das ist ein, das ein Problem von all den Filmen, wie zum Beispiel Green Book oder The Help, wo du die racistischen Racist ist, nur dass du dann selber denken kannst, ja, aber hey, ja. so Racist sind wir ja nicht mittlerweile. Aha, Ach, du meinst ich.
1: von der Haltung des Zuschauers? Ja,
0: Aha. wo du das ja, ja, suchst, ja, genau, so dass du genau. dich dann besser fühlen kannst, ja. genauso wie auch bei Promising Young Woman, wo du denken kannst, ja, aber es sind ja nicht alle Männer so wie in diesem aber
1: Film. Aber bin ich da... Und dort verfehlt dir ja quasi sein Ziel, weil das Ziel von diesem Film ist ja genau eigentlich, dass man so oft eben auch, auch, auch Good Guys können mega Arschlöcher sein so,
4: Dino? Ja, nein, ich kann nur sagen, es nicht vielleicht irgendwie so ein das kulturpublizistisch versiffte Wunsch denken, dass dann überhaupt so Leute, die diesen Film vielleicht schauen sollten, ähm, den freiwilligen würde schauen Ja,
1: yeah, wahrscheinlich sowieso, ja. Aber ich finde halt auch. also Ich meine, ich, ich habe immer Freude, so Film zu schauen, weil einfach ganz banal, ich, wenn ich so Filme sehe, wo Sachen so behandle einfach jedes Mal ein positiver in Zukunft denk äh, und denke, okay, es denke auch noch ein paar lüüt so wie. ich. Nein, ich
4: ich han ja, ich han gut gfunde, ich han mich auch toll unterhalten gfühlt und alles, aber ich weiss einfach nicht, ob ähm, finde, das ist jetzt wieder so das klassische irgendwie, wo man glaub scho so in der Filmkritik bubble drin sind, das ist äh, das, das halt irgendwie gar nicht so eine so eine Kiste Riesechiste wird sie mit mir zwischedenken und darum,
1: mhm, nein, mir ja. gut es weniger um riesige Kiste. und jetzt wir mehr um das subtil, nicht subtil. Und es ist noch lustig, jetzt habe ich gerade dann ähm, «Never, Rarely, Sometimes, Always» müssen, denken wo ein ganz anderen Tonfall hat und ja so mega subtil ist. Aber dort sind zum Beispiel Dudes ja auch alle Arschlöcher.
0: Aber irgendwie auf eine realistischere
4: Ar Ja, ich, also ja, ja, da, ich glaube, das
1: da, da ist kannst, der, kannst, Da kannst du noch lange Punkt. Liste
4: machen mit Filmen, die Dudes alle ja, Arschlöcher sind. Äh, äh, be auch «Mad Max» oder «Als äh, Erbsch und
1: Leone»-Western. <lacht>
0: <lacht> «Porta de la Chine
1: ich glaube, bei, bei, bei Never Rarely, sometimes always, wo eben so der wahnsinnig dokumentarische Stil hat, denkt wahrscheinlich niemand, ah, also so schlimm ist es ja nicht, sondern da denken die meisten, ah oh, fuck, ist es so schlimm. Und ich glaube, das will dieser Film auch, aber er schafft es nicht ganz.
0: Es ist auf alle Fälle irgendwie beeindruckend, dass das ja trotzdem der allererste Spielfilm ist, wo Camilla von The Crown gemacht hat.
4: <lacht> wo, wo glaube ich, wirklich auch so in den Credits steht. Yeah. Oder? Yeah.
0: <lacht> Directed by Camilla von The Crown. Und ich bin gespannt.
4: <lacht> Camilla, hörst du Es
1: war doch so geil, wenn einfach die richtige Camilla von The Royals so einen Film gemacht hat.
4: <lacht> ich glaube, dann wäre sie nicht Teil von der von deren Familie, wenn sie so den Film yeah.
1: If you stray outside the designated areas, you will be removed from the island. It's recommended
4: you wear a hijab when visiting your client. We've had incidents of inmates spitting at female lawyers.
1: You want to represent the head recruiter for
0: 9-11? Mohamedou Old Slahi, the Mauritani in Guantanamo. My client, he's not a suspect. Wir haben noch einen Film übrig, wo wir schon gesehen haben, äh, wo Anne und ich glaube schon geschaut haben. Du bist nämlich ja nicht zu The Mauritanian gekommen, Dino, oder? Hm. Das ist ein Spielfilm über die wahre Geschichte von einem Dude namens Mohamedou Salahi, der aus Mauretanien ist. Der Titelcharakter, die Mauritanian, der kurz nach 9/11 äh, dort verhaftet wird, weil man ihm vorwirft, einen von den hinter den 9/11-Anschlägen zu sein. Schlussendlich wird er den jahrelang in Guantanamo inhaftiert, dort auch gefoltert. Und schlussendlich gibt es eine Anwältin, die dort gespielt wird von Jodie Foster, gespielt wird, die in der usa Möchte. Ich war recht überrascht, gewesen, dass ich unter dem Strich den Film recht gut gefunden habe. Ich das ist im
1: Fall mein absoluter Highlight. Im Fall. Also wirklich? Cool? So, so, von, von, von den Filmen, die wir jetzt schon gesehen haben, und so, ist der bei mir im Fall Nummer eins. Ich war so begeistert. Ich habe, ich habe nicht so einen guten Film erwartet. Ich eben auch nicht. Ich, ich, habe, habe, wirklich gedacht, dass ich habe etwas jetzt mega so Trochens
0: so erwartet. Ja, so so hat eine, einfach
1: so ein mega klassisches... Ähm, wie, die, wie
0: die Report, von er jo, angefangen hat. Ja, einfach oder?
1: so ein Courtroom, Drama, so ein slightly racist mit denen so, und, 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 und es ist irgendwie überhaupt nicht so gesehen. und Fuck, Mann, Tarahim. Da, da also, noch ein, äh, ich habe noch ein paar Tipps. Ähm, nein, wow, ich bin im Fall hin und weg Und vielleicht hat es auch so damit zu tun, dass ich bin irgendwie so 9-11, ich bin da gerade so, so, so... Zwei gewesen. <lacht> nein, nicht ganz. Aber so, das ist so die Zeit, wo man, glaub, so so das Hirn irgendwie so zum Leben erweckt und alles, was so reinkommt, ist irgendwie mega krass und so. Und das ist, ich habe das so heftig fand. Das hat mich mega... Jo, ich das mich Fazit
0: für Podcast-Folge? Nein, Nein. Level war mega heftig und krass. Oh, Nein, Meier.
1: aber das, das ist noch etwas, was ich so in Erinnerung habe und was ich mich so damit beschäftigt habe. Und dann, wo das ganze Zeug mit Guantanamo ist Und so und ich habe ein bisschen Angst, dass, dass, dass der Film dieser Thematik nicht gerecht wird. Also vor allem, jetzt eben, was das ganze Zeug in Guantanamo ähm, und am Anfang habe ich wirklich also gedacht, so es ist ja nicht ganz so schlimm, zuerst in dem Gefängnis, könnte man denken, und dann ja, wird es immer schlimmer und so. Und fuck, man, so die Folterszene und das ist
0: eben eingefahren, irgendwie. Mega
1: gell? und so gut gemacht. Also, so
0: aber auch voll nicht so voyeuristisch. Ja,
1: so eine mega gute Balance zwischen... Ich
0: finde, es gibt zum Beispiel eine recht so eindrückliche Sequenz in dem Film, wo es halt eben um, um die Folter geht, die ihm erfahren ist, wo du schon ab und zu ganz kurze Ausschnitte siehst. aber es wird halt vor allem mehr vermittelt, wie Jodie Foster halt der Bericht liest, yeah. was ihm dort alles Und passiert Benedict ist. Und
1: Benedict Cumberbatch American as Fuck. Okay, das, das, das ist das einzige ja, Problem. Ja, 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 es ist ja. Oh mein Gott, so, es, äh, ist,
0: es ist, es ist, es ist so Tone absurd,
1: it ist, down. Äh, du musst nicht Amerikanisch die amerikanische Person auf der Welt spielen, okay, wenn du Amerikaner bist.
0: Benedict Cumberbatch zum ersten Mal in dem Film aufgegriffen, ist wirklich. Hi, I'm Johnny American. Where is the next? Where yeah. is the next hamburger I can eat? <laughs> I love to shoot my guns. And he a shame.
1: And it's a shame. And And a fucking ding, <laughs> a six
0: pack, And why, why <laughs> I mean, a <laughs> Das ist so mega. Also hey, nein,
1: und er hat so Freude dran. Man sieht es richtig wie Freude dran. Ja, ich habe Die
0: ganze Zeit einen Schlag mit John Hamm in dieser mm -hmm. Rolle oder 100 andere in dieser yeah. Rolle habe das, das ist das Einzige, was mich jedes Mal rausgenommen yeah, yeah. hat, weil ich gefunden habe. Aber ich kann die Rolle an. Ich kenne im Fall. Du bist, du bist nicht Amerikaner. Ich kann fullassen.
1: Aber ich finde, er hat trotzdem er spielt trotzdem gut Durch. Wenn es ein bisschen over the Top ist mit Mark Denton und so. Und ich hatte seine, seine Rolle einfach irgendwie gerne gehabt. Mhm.
0: Definitely er ist
1: mega, er ist eben ein Vorteil als so typischer, um, so super so hero, war hero, wo sich jetzt will rachen und so. wars in the war. wars in the morning, fuck Marines. reins. <laughs> I'm gonna destroy the motherfucker. <laughs>
0: When can I start?
1: Und jetzt so vor allem... In der «I wouldn't
0: give the needle myself, wenn man gehört.»
1: Vor allem, wenn er noch in die Church geht. weißt du, das ist einfach alles. Okay, egal. Aber, ja, ich ich weiß schon, was ich als nächstes schaue, wenn ich heimgehe. Yeah. Nein, im Fall Absolut. es lohnt sich. Und ich bin hey, mega wir überrascht. wir noch über den echten Mauritanian reden? Hey, das Ist auch so die most awesome Person, die jemals gelebt hat? Ich also, mein,
0: erstens mal, in, wir könnten fast sagen, dass eigentlich der Mauritanian auch so ein bisschen eine Biopic ist. Ich habe oh, mich mich gefreut, wenn man ihn am Schluss dann endlich sehen, noch mit einem Foto, aber mhm. sie machen es ein bisschen anders. Wir sehen dann noch Videoaufnahmen vom mhm. echten Mauritanian», wo nochmal irgendwie nochmal
1: Hey, fuck, das habe ich wirklich nochmal Next Level. Ich habe ich hab den Film gerade meinem Bruder übergeschickt <lacht> und ich so schaue bis zu den Credits, weil das ist dann nochmal... Vor allem, wie soll ich sagen, also ich meine, es ist ja auch... Darum so gut will er ja nicht verbittert. Und dann sehe, wie die echte Person nach all dem Lied und nach all dem Wrong, wo ihm angetan worden ist, noch so ein lebensfroher, positiver Mensch ist und... und, und, und Mega intelligent und eben, er hat ja dann auch das Buch geschrieben, wo ich, by the way, irgendwie auch, also das war ja eigentlich noch ein rechter ein Bestseller gewesen. Um, er hat ja seine Lebensgeschichte, um, Diaries from Guantanamo, vor ein paar Jahren herausgegeben und, um, also, wow. Also, die Energie, die wo, wo dieser Mensch irgendwie ausstrahlt, das hat mich irgendwie einfach wirklich nochmal mega mitgenommen und, ja, tears. Und Jody Forst Forstermann, hey. Lipstick Goals in fucking Kuba. <lacht> und sieht so gut aus. Das habe ich gedacht, wenn ich sage.
0: Ich finde, es so schade, dass Jodie Foster nicht mehr so oft vor der Kamera mhm. zu ist, weil ich habe mhm. in dem Film wieder gemerkt. Es ist nicht die krasseste Performance, die sie gibt Nein. oder so, aber ich sehe einfach so eine mega angenehme Screen-Präsenz ja. für mich und ja, ich habe es ja, ja, mega, mega schön gefunden. Sie wieder mal in und so einem so größeren Teil mhm. Sie ist
1: so naturally badass. So. Sie ist nicht so, ah, da kommt jetzt so die Taffi Anwältin, sondern sie ist das einfach so. Und sie ist ja, was ich eben auch gut finde, dass trotz dieser krassen Geschichte und der in dort zu vielen expliziten Szenen hat er ja auch ganz viel so Zwischendöne. Und ich glaube, so in einem schlechteren Film war sie doch dann so als die Einsame, wo so keine Familie hat und wo so nur in ihrer Arbeit aufgeht. Und das ist sie ja ein bisschen, aber das wird überhaupt nicht so mega. Stark zeigt, sondern nur zum Beispiel in der einen Szene, wo man dann merkt, ah, es ist Weihnachten und sie ist jetzt auf Guantanamo gegangen, um nochmal so ein Verhör zu haben. Also, so mit so einem kurzen, so kurzen Merry Christmas zum Busfahrer merkt man, ah, fuck, die anderen hätten eigentlich nichts anderes zu tun, als der Case. Und das finde ich mega schön, dass das so subtil gemacht wird und eben dann nicht mit dem so, oh. Du
4: meinst nicht, dass sie irgendwie ihren Kind anläutert und dann ihnen versprochen hat, dass sie so denen ihrem Geburtstag das und das machen, mm. aber sie hat den Geburtstag vergessen und sie sind jetzt mit der Stiefmutter das
1: gemacht. Sie aber eigentlich der, <lacht> der Mauritanian in der Zwischenzeit. So, das fand ich sehr gut, dass er dort einfach nicht in die Klischees reinrutscht. Weil das hatte ich dann zum Beispiel auch noch ein bisschen Angst davor, dass dann so zwischen denen irgendwann mal etwas läuft oder so und ach... Das ja,
0: ich finde, das ist definitiv ein Film, den sich alle äh, auf ihre Watchliste setzen wo die Filme gesehen haben, wie eben zum Beispiel «The Report» und von dem dann eher enttäuscht waren, sind, so wie ich. Ich, ich
4: habe echt nicht so schlimm gefunden. Das ist jetzt nicht der spannendste Film aller Zeiten, aber...
0: «It pales in comparison to the Mauritanian», finde ich. Und vielleicht einfach noch schnell ein Wort zum Tahar Rahim, der mhm. die Hauptrolle in diesem Film spielt, den ich auch mega, mega gut gefunden mhm. habe. Ähm, schon irgendwie eigentlich in einer der ersten Szenen, wo man ihn zuerst mal auf Guantanamo sieht, ist er eben nicht so der, der sich dann so kratzt. Oder <lacht> so. <lacht> ja, und
1: völlig fertig. Und ja, ja, ja. Nein, wirklich mega vielschichtig. Mega vielschichtig gespielt. Sowieso Bayman. Jo, ich würde sonst bei meinen Must-Watches gerade äh, anhängen, nämlich, weiß ich frag, wer der Tahar Rahim ist und ihn vielleicht zum ersten Mal in diesem Film sieht, weil das ich glaube, eine seiner ersten größeren internationalen Rollen ist, obwohl er auch schon in internationalen Filmen mitgespielt hat. Das ist ein französischer. also er hat seine ja, Karriere in Frankreich gestartet. Und wer die Kombination von ihm und Gefängnis gut findet. Ich habe übrigens auch das mitgepackt.
0: <bisschen lacht> ich habe gefunden, ähm, Taha Rahim Jail Acting. Jail
1: <lacht> Acting, Mann. Vor allem, ich habe euch doch mal gesagt, dass. Also ich habe ja Angst vor dem Universum, aber dafür. Umso faszinierter bin ich vom Gegensatz vom Universum, nämlich so eine sehr so unglaublich beschränkte ähm, Anzahl von Räumlichkeiten. nämlich
4: äh, Wohnung zum Beispiel. <lacht> Nein,
1: also, kann Nein, kann man das wirklich überlegen? Was ist das Gegenteil vom Universum? Ein <lacht> «Universum» ist so ewige Witte.
0: «Really makes you think. «Ich, ich <lacht> Nein,
1: nicht.» «Nein, ich will es! Ich sag's nicht wegen dem!» Aber ich habe wirklich gemerkt, Kammerspiel finde ich auch so toll. Ich finde alles toll, was auf einem sehr überschaubaren <lacht> so Platz so gedreht <lacht> worden ist. Alles, was er im Weiltal, das ist mir too much. Egal. Auf jeden Fall, ähm, Spaß beiseite, ist das, ähm, hat er so, glaube seine Breakthrough-Rolle in einem Prophet», hatte, wo auch das, das ist 2009. wo der ist. ist auch ist mit César überschüttet worden. Und dort spielt er einen jungen Arabischen Mann, der ins Gefängnis kommt, und dann dort ähm, von einer korsikanischen Mafia. Was ist Ko es? Was ist? <lacht> von so einer korsische ähm, Mafia-Truppe quasi ähm, annektiert wird und es geht eben um die Hierarchie in dem Gefängnis. Und äh, es ist eine ziemlich schwere Kost, so, aber mega gut. Und wer die äh, Kombination von Tarahim Rahim und dem Nils Arest trupp gut findet, das ist nämlich der, wo der... Soll jetzt fast schon so richtig dänisch oder so töne? Ich weiß nicht wann ich mal, ob ich das richtig sage. Nils Arestrup. Nils Ares nein ich, also, aber eigentlich auch ein französischer Spieler und der spielt der Mafia-Boss. Und auch ähm, unter der Raheim haben dann ein paar Jahre später noch in einem Film mitgespielt, wo A perdre la raison heisst. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, der absolut dunkelste Film, den ich je gesehen habe. Und gleichzeitig mega mega gut, jetzt spielt der Rahim ein jungen Vater, der so einen so wie so ein Pate, Nein, jetzt ein Daddy hat, <lacht> gespielt von Nils Arestrup. Und, und er hat eine Frau und Kinder und die sind dann total von dem Typ abhängig. Und das ja, ist so eine Familie, wirklich ein Familiendrama. Und das spielt der Rahim auch absolut mega gut. Und ja, allgemein seine Filmografie kann ich sehr empfehlen.
4: Ja, ich konnte diese Woche nicht wahnsinnig viel schauen, wie man vielleicht gemerkt hat. Ähm, aber unter anderem, will ich einen Beitrag über den erfolgreichsten Kinofilm vom Jahr 2020 gemacht habe. «The 800», ein chinesischer Kriegsfilm, der es um die Belagerung vom Sihang Lagerhaus in Shanghai im zweiten japanisch-chinesischen Krieg also, wie ihr alle natürlich wissen. Ne? <lacht> ich
0: kann gar nicht sagen, wer
4: ähm, sich nicht. Ist auch gut gemacht, also, ich find, man kann sich das mal geben. Ich finde jetzt nicht wahnsinnig, also, ich extrem problematisch, aber er ist, ex <lacht> er ist extrem gut gemacht, also ich kann wirklich so mit so Dunkirk und 1917 und all dem Zeug mithalten diesbezüglich von der Machart. Aber halt wirklich markerschütternd. Patriotisch, um nicht sagen nationalistisch. Also, 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 so, The also The so, so patriotisch, dass Braveheart Juso-Kampagnen also ist, ist der
0: wenn, wenn der Film die 800 heisst, gibt es nicht eine Szene, wo jemand vor einem großen Loch steht und <lacht> sagt: Das <"This>
4: ist China! <lacht> nein, aber es geht in die Richtung. Es gab wirklich. Nein, es sind eigentlich 450 Zitate. Tonight, Prozent, also gesehen,
0: we dine in hell. Die einzige zwei Zitate, die ich mir 300 nicht mehr.
4: Ja gut, 300 ist jetzt auch nicht für Zitat bekannt. <lacht> ja, das wäre der Tipp.
0: Also der Film, der… Der ist mega. einfach
4: mega gut gemacht. Er ist, also er ist sehr uh gut gemacht, das ist mega beeindruckend. Aber natürlich eben so, weißt, du, es ist dann halt einfach ehrliche Propaganda, nicht so verschleiert wie bei Dunkirk oder so, so pro-Brexit durchhalte Parolen.
0: Ich, ich muss kurz erzählen, wie ich zu meiner Empfehlung vor der Woche gekommen bin. Und zwar habe ich einen Screener bekommen zur zweiten Staffel For All Mankind. Das ist ein… Äh, Apple TV Plus Serie, die momentan wöchentlich läuft, so eine Alternate History Serie, die als Ausgangspunkt nimmt, was passiert wäre, wenn Space Race, die 60er Jahre, wo die Amerikaner zuerst auf dem Mond gelandet sind, von der Sowjetunion gewonnen worden wäre. Ähm, ich habe die erste Staffel okay gefunden, jetzt habe ich die ganze zweite Staffel bekommen und einen Erfolg geschaut. Habe ich habe mein Handy für mich geholt und habe mich gefunden ja yeah, ist ganz okay und so. Dann habe ich die zweite Folge zu schauen und dann nach fünf Minuten habe ich auf die Pause gedrückt und mich gefragt, was mache ich da? Wieso schaue ich etwas, wo ich nicht einmal meine hundertprozentige Aufmerksamkeit spende, auf die Pause gedrückt und hatte wirklich so einen so eine, eine Come-to-Jesus-Moment. <lacht> Ich, ich habe wirklich so gefunden, es ist mega unnötig, dass ich meine Zeit verschwende mit etwas, wo ich irgendwie gar nicht richtig 100% fühle, wenn es nicht schlecht ist oder so, überhaupt nicht.
1: Was haben die für komische Monster anstatt?
0: Moment! Und darum habe ich gefunden, Fuck ist, und habe fired up the old Movie. Und habe gefunden, so, jetzt schauen wir einen Film auf Movie. Und da haben wir gerade drei Mubi-Filme am Stück geschaut. Und weil das ja und unsere auch vorerst... auch
1: nicht gut gefunden hast, wie du vorhin gesagt hast.
0: Nein, 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 Weil das vorerst unsere letzte Folge ist, ähm, dürfen wir vielleicht nochmals das Plädoyer von weniger Sachen schauen, wo man einfach schaut, weil sie einem Netflix oder sonst irgendein anderen Streaming-Dienst füttern mit der immer-nächsten Folge und immer-nächsten Folge, sondern vielleicht ein mehr ja, selektives Watchen oder vielleicht ein mehr
1: Kuratiert.
0: kuratiertes Überlegen. Und für das ist Mubi. Nein, wir sind nicht gesponsert von Mubi. Aber wenn uns MUBI sponsoren <lacht> will, kommt <und> nur zu <lacht> «Lady give a watch «MUBI-Geld».
1: Für das müsste wir ein bisschen gescheider <lacht>
0: <lacht> 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 Und für das ist MUBI halt ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Das ist ein Streamingdienst dienst der seit ein paar Jahren existiert. hat Apps auf, auf jeder erdenklichen Plattform, wo ihr Film schauen, wo halt so ein bisschen den mehr kuratierten Approach hat. Also wo nicht einfach nur Content aufladen sondern wo man merkt, dass da irgendjemand dahinter ist, was sich überlegt, was man auf der Server ist. Es ist, doch ein
4: auf bisschen, es ist Netflix.
1: Es ist thematisch äh, unterteilt. Man hat neue Filme, man hat alte Filme. Und es ist
0: sehr, es, und, und, und Man kann halt darauf überrascht werden, mhm. wie man von keinem Algorithmus oder von keiner riesigen yeah. Streaming-Industrie ja, sonst kann. Ja. überrascht werden Und Das heißt lange nicht, dass jeder Film darauf gut ist, aber wenn ich mir keine Ahnung. Wer merkt, shit, ich, ich schaue irgendwie immer das Gleiche oder ich schaue irgendwie einfach das, was mir der Netflix-Hauptscreen empfiehlt, Land. <lacht> aus dem gleichen Land und so weiter, dann kann ich also Mubi wärmstens empfehlen. Es ist irgendwie auch voll nicht teuer und wie gesagt, man bekommt die ganze die Studenten Zeit... Studenten
1: und Studentinnen sind sogar gratis.
0: Etwas, ...etwas Neues vorgesetzt und, und, und wer irgendwie sich ein befruchten. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Bestäuben. Bestäuben, <lacht> <wenn man> macht, <lacht> mit, mit etwas anderem Versuchen das mal. Es gibt auch ein Trial angebot. Die ersten drei Monate kosten glaube ich irgendwie in Franken oder so. Oder mhm. sind
1: und, halt und so er auch äh, all die Filme in, also, ja, für die drei Leute, die das machen. Also wirklich so Filme vor 1950 oder 1960. So, aber in guter Qualität, weil das ist auch so, wo findet man so Filme? Und B äh, ist dann eben ein Problem, dass sie meistens eben absolut wachsen und, und man sie gar nicht versteht oder so. Und äh, das ist wirklich mega faszinierend, so die graben crazy Schätze aus.
0: Das ist es, aber es ist überhaupt nicht so, dass es irgendwie nichts drauf gäbe, wo man jetzt auch könnte... Jetzt haben wir mal in einer WG schauen oder so. Mhm, also hat es, auch, es hat auch «Fantastic Mr. Fox» drauf, momentan mhm. «Heat», es hat The Hunt, also Jagd, mhm. «Der Hand», also «Jagden», der und letzte Film. Und sie haben Film. ihr
1: das Game maximal aufgesteppt. Das Jahr. Also <lacht> früher war es wirklich so, gewesen, dass du irgendwie zehn Filme schauen Und dann sind es auch so die zehn. Und jetzt haben sie eben so verschiedene Sparten. Meistens ist eben für eine gewisse Zeit ein Land im Fokus. Ähm, oder oder ein gewisse Filmemacher, Filmemacherin oder so. Und das ist mega cool.
0: Jedenfalls, äh, mein Watch von der Woche ist einer von den Filmen, den ich da geschaut habe. Und zwar ist das der Film «Unrelated». Das ist äh, der Debütfilm film von einer Regisseurin namens Joanna Hogg, wo vor ein paar Jahren mal der Film «The Souvenir» gemacht hat, mm. wo so ein bisschen recht gehypt worden ist. Mir persönlich nicht so gefallen hat, aber ich habe gefunden, Schauen wir einfach mal rein, ohne zu wissen, was es ist. Und das Erste, was ich dort gesehen habe, ist ein ganz, ganz junger Tom Hiddleston. Der Film ist von 2008 und es ist wirklich so Baby Tom Hiddleston, also der Loki aus, aus all diesen Marvel-Filmen mit so kraus Haar. Und es ist äh, eine mega gute Performance von ihm in einem Film, wo ich am ersten als «Straight People Call Me By Your Name» beschreiben würde. <lacht> äh, mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Äh, ist so bisschen, äh, «Rich People-Familie», Sommerferien in Italien rich, verbringt. No also
1: Call Me
0: by your Name». <lacht> so ein Stufe Call me by your Name». Sie okay. sind jetzt in so einem schönen Sommerhaus und dann kommt äh, eine Freundin zu Besuch von der Familie. Ein bisschen, also eine Middle aged Woman und sie und Tom Hiddleston finden so chli einfach abhandeln. Und es ist halt so chli, eben die die Spotsommer Atmosphäre, wo auch Call me by your name hat. Und ich bin Voll begeistert von diesem Film. Ich habe ihn super gut gefunden. Und das ist so einer von deinen Filmen, wo man auf Netflix nie sehen wird, nie arbeiten wird werden und man muss sich halt ein bisschen ja, man, man muss sich ein überraschen lassen, aber äh, genau für so Sachen sind sind für, für so Sachen ist Movie mega gut.
4: Der wirst auf Netflix alle dem Filme über, also noch zum noch mal das Gleich <lacht> <lacht> noch zum Gleichgewicht noch mal irgendwie. Die
0: kann man ja problemlos schauen, mit dem Handy in der Hand. Die sind, Absolut. So, konzipiert, Absolut. Die sind so konzipiert, dass man so
4: konzipiert, nicht zu viel Dass man nur
0: alle 40 Sekunden einmal kurz aufschauen muss. Also, und man oh, hat oh, verstanden Furtstag, noch, was oh, es ist oh, oh, ein rassistischer
4: Witz. Oh, an <lacht> sexistischer Witz.
0: Time. Ja, und für einen zweiten Teil von der heutigen Folge, wie angekündigt, eine Vorschau, die ein über den Tellerrand schaut, mit Sachen, die wir noch nicht gesehen haben wird es wird total unspannend. Es ist so, wie wir einfach eine Wikipedia-Liste vorlesen, von Titeln, die niemand von uns gesehen die aber irgendwie spannend klingen.
1: Nein, also zu, zu, zu das Sachen, die wir dann Wikipedia-Artikel äh, intensiver beziehen
4: <lacht> <lacht> Aber Aber anlässt es auf Zürich-Deutsch vor. Wir haben vorher ja nur über
0: Film <lacht> geschwätzt. Jetzt vielleicht kurz ein paar Serien, die angekündigt sind. Ähm, ich habe auf virus.ch übrigens noch so einen Vorschauartikel gemacht, wo es schon Trailer von ein paar von Serien gibt. Da wären zum einen zwei HBO-Produktionen, was dann bei uns garantiert auf Sky Show zu sehen wird. «The Nevers», das ist so das neue große Sci-Fi-Projekt von HBO. Und The «Mare of Easttown», auf die ich mich recht freue. Das ist eine Miniserie mit der Kate Winslet, wo sie als Privatdetektivin in einer US-Kleinstadt einen Mord untersucht. Das ist, glaube ich, so die Art von Geschichte, die ich jeden Tag konsumieren könnte. «True Detective», Staffel 17 oder so.
4: Schuh Detective stoffler 1 und 3, die zweite <lacht> hat es nie gegeben.
0: Ja, schliessen wir an. Das ist sicher Sache, auf die ich mich recht fest freue. Und dann gibt es natürlich, ja, ich würde sagen, das große serie highlight vom ersten Halbjahr 2021, wo bei uns am 14. Mai auf Prime Video startet. Eine zehnteilige Miniserie namens «The Underground Railroad», die von Barry Jenkins hey, wow. geschrieben und directed so ist. Das ist der Regisseur von «Moonlight». Und auf ja. Beale Street Could Talk, wo du ein Buch verfilmt, wo Am um bist ready!»,
1: mhm.
0: wo ich fucking gelesen habe.
1: Du, geil, du hast mich eben… Ich weiß noch genau, ich habe noch gedacht… So, ich weiss noch, ich habe das Buch mal in Story gepostet und du hast so unten geschisse, geschissen. So, ah, oh, liest so «Underground Railroad» auf, äh, auf Deutsch?
0: Was, hast du hast es auf Deutsch gelesen? Ja, ich… Die Untergrundeisenbahn.
1: <lacht> Nein, aber oh sorry. Ich lese… Französische Bücher oder Französische, aber Englische Bücher. Ich sorry, ich ich, ich, ich glaube im Fall würde ich nicht schaffen.
0: You can, speak speak. I
1: can do that. I only read the
0: Bible.
1: I only read the Bible. <lacht> Nein, ähm, ja. Voll. Ja, es
0: ist ein Buch von äh, Colson Whitehead, das übrigens vor kurzem auch ein anderes sehr, sehr gutes Buch herausgegeben hat, das ich dann auch gelesen habe. Und wie sexy macht mir das eigentlich, dass ich zwei Bücher gelesen habe? Zwei ganze Bücher. Es würde
1: dich sexy machen, wenn du nicht so damit würd bragen würdest, weil das so wieder ein Beweis dafür ist, dass du sonst nicht lesest.
0: <lacht> das ist wahr. Nein, ich leise ist mehr, als man eigentlich denkt. Jedenfalls... Aber
1: warum hast du ausgerechnet... Also es nimmt mir jetzt wunderbar... Warum hast du es nicht das lesen? Auch weil es halt so mega in der Media war, oder?
0: Ich glaube, ich bin schon vor dem Hype darauf aufgesprungen. Ich weiss, ja, es gibt <lacht> irgendeinen Grund. Vielleicht sogar wegen Obama.
1: Ja, das, glaube ich, mal. Kann sein, dass er das mal wo in so einer Liste gehabt hat. Wobei
0: es ja dann eigentlich... Ja, aber im Fall ich ist. und
1: um, a daddy's of all daddies, du Barry.
0: Barack Obama?
1: Gerade auf dem Weg hier eigentlich ich seinen Podcast gelost weil ich bin auch
0: Mit dem Bruce Springsteen?
1: Ja, ich habe da gedacht, I don't even care, ich habe nur das Geräusch von seiner Stimme zu gelöst.
0: Barack Obama, ASMR. ASMR, ja.
1: Yeah. <lacht> Oh, die Szene in Flieberg, was ich machst du wirst immer barm. No nie, never I felt so seen. <lacht> <lacht> aber äh, seine und meine äh, Filmlisten sind aber recht identisch. Ah,
0: definitiv, ja. Yeah. Wobei ich mich dort mega oft frage, schaut The Barack Obama das Zeug wirklich oder ist das sein. Ich
1: habe so Medi lustig, dass er das 2018 The Death of Stalin in seiner Liste gehört. Aber
4: sorry, das ist ein Wahnsinnsfilm.
1: Ich habe einen mega Tag von dir, hast einen nicht so nee. okay. Egal, reden wir nicht über den Film aus 2018.
0: Die Underground Railroad spielt im. Ist das 18. oder 19. Jahrhundert? Jedenfalls noch. Die, die Real Life Underground Railroad, das war das Netzwerk. Gewesen, mit dem versucht hat, Sklavinnen und Sklaven aus den Südstaaten richtig Norden zu schmuggeln. Und ist ein sehr, sehr heftiges Buch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Barry Jenkins das umsetzen wird. Weil ich traue ihm zu, dass das nicht eben so Misery, Torture Porn mm. alias Antebellum wird. Aber du kannst das irgendwie fast nicht umgehen. Also ich, mm. bin, ich bin sehr, sehr gespannt will ich muss ja sagen
1: ich uh, ziehe ich habe ja das Buch nicht können fertig lesen das ist einfach wirklich es heftig war mal ein ver wirklich heftig gesehen <lacht> ja, das, das ist, ist einere Zeit gesehen wo ich äh, das und das habe ich glaube nee doch das habe ich ja schon mit Büchern gehabt das stimmt nicht ich habe schon ein paar Bücher nicht können fertig lesen aus dem Grund aber bei dem ist es wirklich heftig gesehen so ja
0: ja, und Dann gibt es noch eine Haufen Serie, wo irgendwann für 2021 angekündigt sind, wo noch kein Datum haben und wo man momentan nicht sicher sein kann, ob die drei Arbeiten wirklich beenden können, weil Corona und so immer noch ein Thema. Zum einen wäre das Atlanta, wo endlich eine dritte Staffel bringen.
4: Nach gefühlt vier Jahre oder so.
0: Succession, Staffel 3. Die noch und ich. Sind ready. Sind wir
4: heisst darauf, injected.
0: injected into my veins. Genau so jetzt, wo ich auch auf dem Ozark-Zug bin. Die so, Bist du jetzt auch
4: auf dem Ozark-Zug?
0: Ja, mit der dritten Staffel bin ich definitiv. Die ist, oh, ja, das,
4: das ist
0: perfekt. Äh, ja. Sollte die vierte und letzte Staffel, die in zwei Teilen kommen wird, auch irgendwann dieses kommen?
4: Das find ich ich finde, es gibt selten einen guten Grund, das zu machen.
0: Ja, ich glaube, wenn man es im Vornherein weiss, und irgendwie so, wie die letzte Madman-Staffel eigentlich wirklich wie zwei Staffeln machen kann, finde ich, ja. das ist vielleicht nicht mehr so eine schlechte Idee. Aber wenn wir es einfach anbetragen, die in der Mitte abeinanderhackt, ist das natürlich Scheiße äh, dann gibt es ein äh, Gossip Girl Reboot <lacht> diesen
4: Sommer.
1: Oh Gott!
4: Endlich!
1: Wow! Wirklich? Aus einer schlechten Serie nochmal etwas Schlechteres machen? Ich finde so. Gossip Girl, schlechte Hä? Serie? <lacht> Nein, wow. Das ist äh, Gossip Girl. Ich also, habe aber letztens nochmal geschaut, die erste Staffel.
0: Ja, aber die erste Staffel ist nicht ganz so schlecht wie all das, was nachher kommt, oder nicht?
1: Ja, ich finde es auch Die erste Staffel ist, also ist die doch erste eine coole Zeitkapsel. Also mit
0: der Musik mm -hmm. und. <märly> Was singt, das ist das?
1: <lacht> das ist literally der erste Song.
0: Ah, Young Folks! Jo.
1: Ja! Das ist der erste Ton von der <lacht> Serena Wanderwurzeln. Bitte. exo. Das ist noch der
4: Dingens. Der Soundtrack ist uh, für Credits am Anfang ist The Virgins, oder? Rich Girl. Ja?
0: Nein, das kommt, in, das kommt nebenan anders das Gossip nicht? Girl hat kein Intro. Gossip Girl hat ja nur das
4: Blubblubblubblubblub. Ja, Was hast das mal
0: vor? Ich so Gossip Girl.
1: <lacht> and who and I? And never tell. Ja. you and me and Serena?
0: <lacht> Auf alle Fall will ich das selbstverständlich trotzdem schauen. Ah! <lacht> äh, ja. Dann freue ich mich sehr fest, dass «Why the Last Man», das ist mein Lieblingscomic, überhaupt endlich nach einer, nach einer langen Zeit eine Verfilmung findet. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Serie «Tokyo Weiss».
1: Mit meinem Girl Ella Rumpf.
0: So es aus. So heftig. Ich hatte sie
1: eben noch am Tiger-Girl höchst persönlich. Ich habe Ella das letzte Mal am Zürich ähm, Filmfestival gesehen. Wir sind zusammen «Cajillionaire» angeschaut. Genau. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie eigentlich wir müssen fucking Japan sein, so in einem Nebensatz. So, in eigentlich Japan müsste, HBO -Serie. Ja, allem, das ja, in Japan eine HBO-Serie... Ja, du
0: hast mir das erzählt, in Japan eine HBO-Serie. Und dann fand okay, crazy. Und dann bin ich nachschauen und sehe, ah, das ist die Serie, die Michael Mann macht.
1: Die, die ist mir immer noch da, oder? oder ja,
0: ist... die, aber die sind jetzt, glaube ich, am dreien, oder nicht?
1: Ja, vielleicht auch noch. Ähm,
0: Apropos
4: so comic Filmix Serie Schissel und so. Ähm, Soll nicht noch eine dritte Staffel von «The Boys» kommen, irgendwann auf Amazon?
0: Irgendwann auch, ja genau. Ja, das ist Serie, wo ich keine Sekunde davon gesehen einfach hey, gar nicht
4: so. Ich habe das total unvorig mal anfangen zu schauen und habe es dann so irgendwie doch noch so genug gut gefunden zum das fertig zu schauen in Etappen.
0: Steht schon seit langem auf meiner Watchliste. Muss ich sicher mal unbedingt reinschauen. Ja, das so äh, von der Serienwelt. und dann sind eine Haufen Filme ankündigt, die wir jetzt auch noch Wikipedia-Liste-mäßig ähm, durchgehen werden. Ich habe es recht lustig gefunden, dass der erste wo du drauf gesetzt hast, Godzilla vs. Kong ist. Warum? Um, wer findest du sexier, Godzilla oder King Kong?
1: 100% Kong, hallo.
0: <lacht> Wirklich? Ja. Yeah. Okay, ich sehe mich eher als Godzilla, ich persönlich.
1: Ja, yeah. ich habe ich bin auch mehr, mehr Team Godzilla. Also alles, was mit Affen und so zu tun Bring it on.
4: <lacht> Planet of the Apes.
0: <lacht> ich habe ähm, über Weihnachten, als ich mir vorgenommen habe, ähm, ich will eine Franchise schauen, die ich noch nie gesehen habe habe ich die drei neuen Planeten Affenfilmer geschaut. Die sind
4: gut, gell?
0: Äh, nein.
4: <lacht> Wirklich? Findest du das gut? <lacht> der
0: erste ist schlecht, der zweite habe ich gut gefunden und der dritte wieder voll nicht gut.
4: Ich finde den ersten mehr, der zweite richtig gut und der dritte auch voll okay. Bei Dritten der dritte hat es mir zu viel Affen.
0: Es hat mir dann irgendwie zu viel Affen gehabt. Irgendwie, ich bin.
4: Ah, ja, Problem ist ich mag aber, aber Luca, jetzt, Affen eben nicht Luca, im Gegensatz zu will, zu an. Ja, aber ich will die wow. nicht. Ich bin ja. so sie sind wie Menschen noch, einfach entschilliger.
0: Nein, sie sind wie Menschen, aber irgendwie. Sie sind so. Es ist das ankenne aber,
4: aber Planet of the Apes <lacht> doof ich sehe zuwinden, zu finden, weil es viel ich nicht. Affen vorkommen Ja, ich weiß, ist mega bisschen, über Pete Doherty seine Musik aufregen, weil er tönt nicht immer trifft. Ja, das
0: stimmt ja.
1: Aber ähm, ja, King Kong und so. Die Trailer sind mega, mega crazy. mega geil aus, oder? <lacht> es, hat
0: so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Pacific Rim Feelings. Ja,
4: und der, der, Kong, das, der Kong Reboot Film da, übrigens auch mit dem Apropos, wenn wir über ihn geredet haben, ähm, das war auch mit dem Hiddleston, gewesen, oder? Äh, Kong Skull Island oder ja. so. Das war echt noch gar nicht so ungelungen. Gewesen.
0: Nie gesehen. Ich habe nur, ah, den erste, also nicht verpasst, ich habe nur das also erste Godzilla, Godzilla Remake mit dem Brian Cranston. Und, der, und Let Them Fight. Fight. Ja, und Genu Atanaba, der äh, Watanaba, wo immer. Gojira, Gojira, sagen darf. Ah und Elizabeth Olsen, sie ist, dort, sie
4: ja, aber sie auch. hat nicht so viel zu tun. Ey. Ja,
0: der sind, ich würde sagen, alle menschlichen Schauspieler in dem Film nicht so viel zu tun. <lacht> mach
4: nicht, ey, ist nicht so gut, macht nicht so gut. Juliette Binoche. Ja,
0: ja, sie auch. Sie ist doch die Frau von vom Brian Cranston. Ja, ja, aber Frau. sie
4: ist dann recht schnell mal spoiler tot.
0: Wird gern von Godzilla. Wenn Nein, ich so
4: etwas Juliette Binoche schnell ist, irgendwie ja, außen Geld.
0: Hey, auch die muss Ihre Miete zahlen irgendwie. Ja, äh, Cruella, am oh. 27. Mai, Disney Plus oder Kino?
1: Aber es ist ein äh, Tough Topic.
0: <lacht> ja, ich bin Und ich, ich weiss, ja, weil warum.
1: Weil ich seit ich weiss, meinem warum. fucking vierten Geburtstag die Rolle will spielen will. Ich habe immer gesagt, wenn es ein fucking Fing wird, über die junge Cruella, was ich nicht denke, dass es das wirklich will geben will. Weil ich die spiele, Mann!
4: Wer, wer spielt sie jetzt? Demonstone.
1: Bah, ach, Dino. <lacht> ich fahr mir alle fucking Rollen in ne Cloud. Emma Stone. Ja. Ja, aber Emma Stone ist cool ja gut. aber Die macht das schon. Ja, wahrscheinlich wird er nicht mega gut sein, aber Cruella de Vil... Meinst du? der Film
0: wird nicht mega gut sein? Ein Live-Action-Verfilmung,
4: ein <lacht> Cruella Devil ja, prequel Ich
1: du das? Oder hörst du es? Ich
4: höre den oscar Bass Ich <lacht> höre schon, schon den oscar Bass Du hast irgendetwas
0: falsch in deinen Ohren, weil der passt überhaupt nicht. <lacht> hey, ich habe in irgendeiner vergangenen Folge mal gesagt, so nebenbei, dass, ich, dass eigentlich mein, mein meisterwartetster Film von dem Jahr Top Gun-Sequel ist. Und ich hatte das Gefühl, ihr habt dann ein abschätzig reagiert, als ich das gesagt ich habe. Sehen.
4: Ah, warte, ich kann noch mal abschätzig reagieren.
0: Aber sorry, also der Trailer. Das ist der Trailer. Nein, das ist das Geiste überhaupt.
4: Tom Cruise, schnelle Flugzeug. Da Wer will es nicht sehen? Da freue ich mich ohne Witz, jetzt eher auf Mission Impossible Für 13. Das oder diesen Satz darf ich
0: dir nochmal einen
1: französischen Film <lacht> als Typ gell. <okay?
0: lacht> Oh Mann, ich bin so hype auf Top Gun. Der Trailer, das ist der Trailer, den ich sicher schon etwa zehnmal geschaut habe. Ab und zu sitze ich so im Bus und wenn ich nicht irgendwie Podcast-losen will, schaue ich einfach einen fucking Trailer. Mann. Das
4: wäre noch interessant herauszufinden, ja. also die grösste Diskrepanz von Hype-Level, die man gehabt, wo man den Trailer geschaut hat. Oh, das können wir eigentlich theoretisch nächste Woche
0: in der Folge besprechen. Oh, oh nein.
4: Ah oh ja, das können wir... Ja, das, ma das machen wir dann im April.
0: Ja, legt euch ins Zeug, all die Filme, die wir jetzt hier erwähnen, könnt ihr mir theoretisch besprechen im Podcast, wo ihr am Leben erhalten wenn ich, ihr genug oft tweetet. Hashtag SafeSkipperWatch.
4: Hast du noch etwas zu so top Gun sagen, außer dass du dich mega freust drauf? Ich freue mich mega drauf. Dann habe ich noch sagen, dass ich zum, zum Inhalt ich kann da, ähm, anknüpfen kann, dass ich mich unglaublich auf Dune freue.
0: Ich logischerweise auch.
4: Unglaublich. Was ich habe immer noch das Gefühl, der wird verschoben
0: oder so. In diesem
1: Trailer gesehen.
4: Im Kino und ohne. Ich habe
1: eben das gleiche Verhältnis wie zum Weltall. <lacht> Macht Sinn. Weisst du nein, 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 einfach, nein. Das ist einfach too much fucking Aber an, space. Aber an,
4: Ann, an. es ist ein Wüste Planet. Das heisst, wir sind auch noch im Weltall. Eww. Nein, im Fall der Film
1: schaue ich so nicht.
0: <lacht> nein, du kannst Dune einfach nicht schauen. Nein,
4: Doch. Dune ist... Nein, der wird sicher super.
0: Nein, dann sind ja... Kino, also lüge, sorry, am 16. September... Ich schaue fucking Prison ja,
4: Break nochmal. Nein,
0: Pri, Prison Break du. ist so der... Ja, ich
4: Schau einfach nochmal The Wire. Das ist, das ist immer... Ich finde das schon immer gut. Du
1: kannst mich nicht dazu zwingen, fucking Dune zu schauen. Aber Wenn hast, wir
0: drei zusammen würden Dune schauen...
1: Bei mir alle drei zusammen. Jo, denn, das weißt, ist ja, dann, wenn... aber ich kenne keine Freunde langsam. Das ist
0: alles in Ordnung mit deinem Buch, Anna, Wow, oder? hast du das gehört? <lacht> ja, ich versuche es versucht zu ignorieren. Wow. Huh? wow. Ich freue mich auf die Einladung <lacht> zu unserem auch. gemeinsamen Film. -Oben. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, <lacht> 12. August, Deep Water. Das ist der erste Film, wo der Adrian Lyne seit 2002 macht. Seit 18 Jahren, Adrian Lyne, der absolute Master von der Erotic Thriller.
1: Lolita.
0: Lolita. Mini-Lebensgeschichte. <lacht> mini Sein letzter Film, Unfaithful. Andere Filme, wo er gemacht hat, in diesen Proposal, Fatal Attraction. Wirklich alles so Erotic Thriller. Und jetzt der hat er endlich, 18 Jahre später, einen neuen Film gemacht mit dem Ben Affleck und der Anna de Armas in der Hauptrolle, wo sie sich ja sogar Liebe gelernt haben, im privaten Leben, während der drei Ja, da bin Leben, ich nicht enttäuscht von die Anna ja, also. Was, Mann?
4: Der ben Affleck Ben Affleck, ja, so. Der so, ben Affleck
0: ist, ist der Held.
4: Ja, geht nicht.
0: Äh, ich bin mega, mega Hype auf diesen Film. Das ist einer, den ich eigentlich ansehen müsste. Schauen. Wir zwei. Erotic Thriller in Kino.
1: <lacht> Mit einem Protagonisten, den ich absolut nicht hot finde.
4: Dann würde ich gerne mit der anderen die Matrix schauen, vor dir Ja, das ja. ist der
0: große Abschluss von dem Jahr, 23. Ja. Dezember Matrix 4. Crazy!
4: Irgendwie. Ich Aber er, ist so, so und gespannt. Und er kann ja. vor allem nicht schlechter sein als der dritte, weil der ja, dritte das ist wirklich furchtbar. Erstens
0: das, und ich bin mega gespannt, ob der Film irgendwie Bezug darauf nimmt, dass, ja,
4: dass es jetzt bewiesen ist, dass man in der Matrix läuft. <lacht> erstens
0: das, und die ganze originale Trilogie ist ja zum Teil recht missverstanden worden. Das ganze Red Pill Movement ja, ja. ist eigentlich. Ja. 180 Grad entgegengesetzt zu dem, was ähm, die beiden Filmemacherinnen mit dem Film eigentlich haben, wollen. und ich bin mega gespannt, ob der irgendwie mhm. auf das... Auf das gell, es
1: ist so eine Geschichte vom Orakel.
0: Da weißt du mehr als ich.
1: Oh, okay. Okay. Also ich
0: glaube nicht, dass es ein Prequel
4: ist.
1: Nein, aber... Es wäre sehr
4: mutig, ein «Matrix 4 zu nennen und das Prequel.
1: <lacht> nein, nein, aber ich glaube, es, ähm, ja, glaub, es ist so ein bisschen ähm, das Orakel im, im Vordergrund.
0: Dennoch bezüglich Trailer, den ich sehr oft geschaut habe in letzter Zeit. Vor ein paar Wochen hat Peter Jackson erste Footage ausgestrahlt, von dieser Beatles-Dokumentation. Und das ist jetzt wirklich Boomer. Ja! Luca Boomero <lacht> hin, Aber ich bin so fucking Hype auf die Doc, Mann.
4: Luca
1: das, Boomer?
0: Ja, Luca, es ist wirklich. Das ist
4: ja, aber ich bin, ich bin ein grosser Beatles-Fan, aber ich frage mich schon, braucht es nochmal ein
0: Doch, es braucht es. Hat ist die Footage gesehen? Die von HD-Restaurierte Footage. Ich würde jetzt am liebsten dazu zwingen, dass wir jetzt mit dem offenen Mikrofon zusammen schnell den Trailer schauen. In dem Fall. Ich bin auch Max mal skeptisch gesehen, aber dann siehst du das Ding und du willst es am liebsten schon heute Nachmittag schauen können. Äh, Man Many Saints of New York, das Sopranos Prequel, der Film.
4: Crazy. Ja, mit dem, mit dem, mit dem Sohn von James Cameron. Ich habe das
1: Cast so, hä?
4: Lebt sie <lacht> wieder?
0: Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Absolut, ich ja. ich unbedingt sehen, vor allem weil es ja vom, auch von David Chase, das, Serie gemacht wird. Was ist denn
4: eigentlich mit dem neuen Paul-Thomas-Anderson-Film?
0: Der könnte theoretisch auch noch das Jahr kommen, mit auch Bradley Cooper, mit, mit, weiss man nicht. Und
4: apropos Sohn von, mit dem Sohn von Philip Seymour Hoffman.
0: Sehr, sehr gespannt drauf. Und
4: einer von deinen Heimschwestern.
0: Ja, und wenn wir es vorher von äh, Erotic Thriller haben, muss man natürlich auch erwähnen, dass das, das ja ein neuer paul Verhoeven film sollte «Benedetta», es geht dabei um ein Sexual Awakening von einer Nonne im 17. Jahrhundert.
1: Spiel Sibyl. Das Spiel
0: von der Das Spiel von der weil ich, ich habe das gar nicht geschnallt, weil das Poster von diesem Film gibt es ja schon lange. Hast du ja. das Poster mal gesehen? Genau, also so von, von...
1: Von, Be von Benedetta.
0: Genau. Wo man einfach nur, und ich habe erst vor erst kurzem geschnallt, dass das ja sehr aus Sibyl ja. ist.
1: Es ist so lustig. Virginie Effira hat äh, eine mega lustige Karriere. Die hat früher so... Star Academy im belgischen französischen Fernsehen moderiert und jetzt macht sie dann mega üblich so Comedies und jetzt plötzlich so, so art house sex film und so. Also ich bin mega gespannt.
0: Ja, und was man muss schon noch mal erwähnen, der Paul Verhoeven, einer der...
1: Legenden. Also
0: absolut Legend. Ähm, ist jetzt mittlerweile über 80 und einer der einflussreichsten Registrierer aller Zeiten mit Robocop, Starship, Troopers und so weiter. Absolut.
4: Total Recall. Und
0: dann hat er irgendwann den Faden verloren mit Hollow Man. Er ist sozusagen... <lacht> Sie haben einen Verband. <lacht> Sie hat den Hollywood ja. Paul, Hansen, verbannt und er hat wieder zurück in sein Heimatland äh, Holland müssen. Hat dort einen sehr sehr geile Film namens «Blackbook» gemacht. Wer der nicht gesehen, ähm, wärmste wärmste Und, dann hat er vor vier fünf Jahren ist sie großes Comeback der Film L mit ja. der Isabel Uebert, Boah, der wo, Film. Ja, Das ist wirklich, das ist, <lacht> der, der, Film. Ulti das ist der ultimative Film, den man eigentlich nur als der Film, den ich habe ja, ja. Ich weiß noch, wo ich, so, ich, ich den Film geschaut habe. Als Teil von Filmmarathons habe ich am gleichen Tag drei Drehfilm im Kino gesehen und bei diesem Film in Basel gesehen, im Kultkino. Es war ein, ein Vollscreening, wirklich bis auf den letzten Platz besetzt. Ich in der zweiten Reihe, ich der einzig unter 50 in diesem Saal. Sonst eigentlich wirklich alles nur halt ältere Leute, die sehen, oh, Isabelle Huppert spielt einen neuen Film, gehen wir unbedingt schauen. Und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, um was es geht. Und es ist, also, es ist, wie gesagt, es ist der Film.
4: Ja. <lacht> ja.
1: Ah, aber dort hat es wirklich angefangen, dass einfach so, isch einfach nur noch so die insane old lady, man. Also, nein, schon vorhanden, aber dort ist so. Das ist so in Steige, gemeinsam. Ähm,
0: dann gibt es dieses Jahr einen neuen Film von Adam McKay, der rund um Weihnachten auf Netflix wird. Ich
4: hatte einen Erwartung. Hast du den Cast gesehen? Ja,
0: also erstens mal Hauptrolle gespielt: Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und jede Person, die je gescheites hat.
4: Ja, Mark
1: Ryland, Charlotte Miranda Grande oder so.
0: Alle spielen mit. Der Film heißt Don't Look Up. <lacht> und der ich
1: habe das Gefühl, das wird mini
4: grosse Enttäuschung mit. von diesem Jahr. Ich glaube
0: auch, ja. Vor ich glaub, allem, ich, der Adam McKay muss vor allem aufpassen. Wie hast du weiss gefunden?
4: Ein bisschen langweilig. Ja, so. genau. ja
0: es ist so, Ich bin Fan von Big Short. Weiß, der hat es für mich kippt ja.
4: Ich finde, er ist wirklich, er ist bei mir ist also Adam McKay ist so hit or miss ist so, wirklich so halbe halbe irgendwie was was mir wirklich packt von ihm und was nicht.
0: Dann möchte ich unbedingt noch den Northman erwähnen. <lacht> das ist der neue Film von Robert so Eggers. Good. wo der Lighthouse» und der Witch gemacht hat. Das Ein ich Film, mich. wo sie glaube irgendwo entweder drei sind in Island oder in Irland. Ich weiß gar nicht wo, aber ich möchte noch kurz den Cast erwähnen. Nico Alle Lüt,
1: die creepy Face haben.
0: Anja Taylor Joy, Ethan ja, Hawke, <lacht> Willem Dafoe, The Klaas Bang und Björk, der irgendeinen der Hex spielt so, so.
1: gut. Also wie such. Das wird wahrscheinlich so ein gut gecasteter Film. Das wird wirklich so
4: ja, das, das, die
1: perfekte Rolle. Wirklich das, das, Jörg als Hacks. Ich glaube, Nico Kidman spielt auch einen Hacks oder so. Bringt
4: auch so einen gewissen Arthouse-Swagger mit. Irgendwie. Das wird
1: so ein richtig cre creepy Film. Es, ach, freue mich. Vor allem, ja, eben, der, der Robert Eggers hat ja bewiesen, dass er Next-Level-Horrorfilm machen kann. Also, ich habe ja The Lighthouse so geil gefunden.
0: Mhm. Hast du den gesehen, Witch gesehen? Der ist auf Netflix. Der das ist, ah,
1: äh, ja. ja, ist ja super pack, gut. Der der ist ist super. Das ist so lange auf meiner Reihe, ja, das muss ich unbedingt äh,
0: Dann gibt es hufe Regisseurinnen, die dieses Jahr ähm, neue Filme ausgeben, die sowieso schon auf unserer Top-Liste sind. Zuerst grad mal Céline Sciamma, mhm. wo ihr letzte Film «Portrait de la jeune fille en feu». Das war recht gut, Film. Wie oft
1: wollen wir diesen Film jetzt eigentlich noch? <lacht> äh,
0: sie hat einen neuen Film am Start, der jetzt schon Premiere gefeiert hat, «An der Berlinale». Heißt Petite Maman und wird es wahrscheinlich auch wenn dieses Jahr bei uns sehen. Sehr, geil. sehr, ich sehr weiss gespannt Ich weiß noch
1: auf. nicht sehr viel, aber es gut wie bei all ihren Filmen um, um Mädchen. <lacht>
0: zwei kleine Mädchen.
1: <lacht> und zwei kleine fucking Mädchen. Also, ja, nein, aber also, Spaß beiseite. Ihre, ihre Filme sind einfach wirklich alle gut.
0: Claire Denis macht einen neuen Film mit Juliette Pinoch. Auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Dann habe ich gesehen, dass äh, Julia Ducourneau ihren letzten Film Raw respektive Graf. Ja. Äh,
1: mit dem Vincent Landon. Das Film. haben die mich ausgelacht, dass ich gewusst wer der ist. Das ist ja, einfach der, der größten. Das ist ausgelacht. der, das seine Tochter ist die mit einem fucking miesen T-Shirt, by the way.
0: Der, der Jane Campion, das habe ich in einer früheren Folge schon erwähnt. Ja. Endlich ein neuer Film, The Power of the Dog mit dem Benedict Cumberbatch. Meinst du, er dürfte wieder
4: in den
3: Ich hoffe, ja. <lacht>
0: äh, dann gibt es einen neuen Ruben Östlund-Film, das ja. ist ja auch von mmh. Tourist ja. und The Square. Das ist
4: immer ein Ereignis. Mit dem Woody Harrelson. Das ist immer so ein ein neuer Handway. Ruben Östlund film ist definitiv. Der wird vor allem
1: ja, sicher nicht schlecht.
0: <lacht> ja, und wenn wir es bei französischen Filmen haben, ähm, bin ich sehr, sehr darauf gespannt, dass Leos Carax endlich einen neuen Film macht. Sein letzter Film, Holy Motors, ist so einer der. Verrückt ist der wahnsinnigste Film, wo die letzten zehn Jahre rausgekommen sind und er macht jetzt zum ersten Mal so einen Hollywood-Film mit ähm, Adam Driver in der Hauptrolle und Marion Cotillard. Wir weiß eigentlich nichts drüber, außer der Titel heißt Annette. Ja, den bin ich sehr, sehr sehr gespannt. Problem, um Aber weiß man es nicht, geht. was es geht?
1: Es geht ähm, um eine Operensängerin, wo stirbt und ihre Mann ist irgendwie Stand-up-Comedian und du musst dann irgendwie mit irgendetwas im All right. Alright.
4: <lacht> <lacht> ja, und dann, äh, und muss seine Routine umstellen. <lacht> Kennt <du> das, wenn eine <lacht> 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 Und dann
0: gibt es einen neuen Mike Mills-Film. Sein letzter Film, 20th Century Women, einer von meinen Lieblingsfilmen, heißt Command, Command und der Joaquin Phoenix spielt Hauptrolle. Und.
1: A24, Mann. A24, Joaquin Phoenix, wo Den die zu 99% aber die gute Film macht.
0: Äh, du hast mir noch darauf hingewiesen, an. Es gibt einen neuen Almodovar-Film, wo mhm. schon dreit ist, «The Human Voice.
1: Wo nur glaube mit der Tilda Swinton wird sie. Ich glaube, da haben sie jetzt auch während der Pandemie dreit und ähm, er sieht recht creepy weird aus. Aber aber halt
0: wieder die Farbe, wie man mhm. sie kennt, vom Pedro Almodovar. Lohnt sich
4: einfach auch immer. Also ich meine, sogar seine in Anführungszeichen schlechtere Film. Lohnt sich einfach. haben so ein
0: Base-Level von vier Sternen. Ja ja
4: okay. <lacht> lohnt sich einfach absolut immer.
0: Äh, es gibt einen neuen Edgar Wright-Film. «Last oh. Night in Soho», mm -hmm. wo schon ein definitives Datum bei uns hat.
4: Aber das ist ein Edgar-Wright-Solo-Film, kein edgar wright cyber film Kein Cornetto-Film, nein. Ja.
0: Und ich weiss, der Dino und ich sind, haben uns ein bisschen kritisch über die letzten «Cone-Filme». Es der, geht das
4: auch du vor allem. Stimmt, ja, so. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Äh, der, sie sind mich da nicht mit drin. Zum ersten Mal seit langem macht der Joel Cohen einen Film allein.
4: Mm,
1: okay. Ein
0: Macbeth-Film mit dem Denzel Washington und dem Frances McDormand Crazy. in der Hauptrolle. Und das klingt gut.
1: Ja, das klingt so oh, I wanna see this? Hey, und M. Night Shyamalan, man. Ah ja,
0: stimmt. Es gibt einen neuen Film, «Old», mit da gibt es schon einen Trailer.
1: das spielen auch alle mit. Dort
0: spielen alle, alle mit,
1: Europäische. Und, unter
4: anderem… Ich meine es gibt einen Plottwist. Ricky ja, ja. Wo der man,
1: Al, wo sich von Phantom Thread erholt hat, ja.
4: Yeah.
0: Wann haben wir die letzte Mal gesehen?
1: In, in Phantom Street?
0: Also, meine meiner Ja, und
1: mega, mega, mega überraschend, dass sie da nie mehr auftaucht ist. Um, ja, M. Night Shyamalan, Split Glass, irgendein mega crazy Horrorfilm, der am Strand spielt. The Village.
0: <lacht> the Avatar The Last Airbender.
1: <lacht> ja, mega geil mit Alex Wolf aus Hereditary, so etwas geile, creepy Faces.
0: Ja, das sind Filme, über die ihr uns reden könnt. <lacht> reden hören könnt, wenn ihr, Haben ähm, wir jetzt alles schon? Ich glaube, das meiste haben wir gesagt. Ja.
4: Was ist eigentlich ja. mit dem ähm, neuen Scorsese, mit dem De Niro, dem Leo, der auf Apple TV ist Ich glaube, der wird nicht fertig. 22, also, also,
0: es ist vor allem verschoben. Es ist jetzt, der Leo spielt nur noch die Nebenrolle. Okay. Und der Jesse Plemons oh, ah, cool. macht jetzt die Hauptrolle. Oder? Auf alle Fälle können in die Kino, sobald sie wieder offen sind. Erst recht, wenn die guten Filme hoffentlich wieder kommen. Lass euch
4: impfen.
3: <lacht>
0: Injected. <lacht> äh, wir gehen jetzt zu meinem Interview mit Tom Holland und Anthony und Joe Russo, wo wir über den Film «Cherry» sprechen. Hast du vielleicht
4: auch etwas über die Community gefragt?
0: Nein, habe ich nicht. Schade. Wir waren recht kurz angebunden. Wie immer. Schade. Tom Holland war aber sehr, sehr sympathisch. Gewesen. Der war übrigens gerade zu dran, den neuen Spider-Man-Film am drehen. Und über das noch kurz. Nice. Hi, Tom. Welcome to Skipper Watch. Uh, so, you've got a lot of different things to do in your new movie. You're playing a vet struggling with addiction. You've also had to have some military training, I assume. Um, when you get a script like this with such a multi layer character, where does preparation start? Like, I feel that must be incredibly overwhelming.
2: Yes, it was incredibly overwhelming. And at first, when I first read the script, I didn't think that I was the right guy for the job, because I just, I didn't think I was capable of making a film like this at the time. Um, you know, having the Russo brothers as my directors and, and you know, my cornermen at the time, I felt very confident that they were going to help me through the process. And I think the large, largest reason as to why I said yes to this movie was was them. You know, the research was very important, as you were saying. You know, there's loads of different aspects to the character in this film that required me to, yes, do military training, medical training, learn about um, addiction, learn about PTSD. I ended up interviewing 30 different veterans on their experiences as they came home and as they were away overseas. Um, so for me, the more information I could get, On the topic, the the better and more well rounded of a performance I could give.
0: Was this the most you've ever had to do for a role of yours?
2: Yes, I would absolutely say that this is the hardest character I've ever had to play. Um, from a from a work standpoint, from a from a workload to the preparation to losing the weight to the mental strain I put myself through, the physical strain that I put myself through, it really, really was incredibly tough. But that said, I think unbelievably worthwhile. I hope that a lot of my young fans can watch this film and educate themselves on a problem that's happening on everyone's doorstep uh, that is also seemingly invisible. Um, I think the battle of addiction is one that happens too frequently in the shadows and I, I really hope that people are able to seek help after watching this film.
0: How about the physical transformation you've had to go through, especially the weight loss?
2: Um, you know, for me, this was a once-in-a-lifetime opportunity to play a character like this and I recognized that this... Um, story is not the story of one person but the story of millions of people that are suffering from uh addiction and ptsd so the more people i interviewed the better and stronger the infrastructure would be that i would stand upon while making this film the physical transformation for me was something that was very important because the discomfort that i was in while losing the weight was really helpful um in portraying the sort of the aches and pains of being a drug addict but also i think the um The aesthetic was was very necessary for me to look very different from how I look usually. Um, you know, that was partly the reason we decided to shave my head um, and and uh, and all that sort of stuff. So they were all very very important aspects to get right, and I'm very very happy to say that I think I did.
0: Because this is, like you said, something millions of people struggling with. They all obviously have their own personal story. Does something like this make it more difficult for you as an actor? to do those individual stories justice.
2: Yeah, I mean, I definitely was under a lot of pressure when making this film. Uh, I think a large portion of that pressure comes from the uh, responsibility and duty we had to do justice to the people that we were representing in this film. You know, I'm no stranger to being under pressure. Making the Spider-Man films is about as pressurizing as a film can get. But uh, I welcome a challenge and, and I really love working hard. I think hard work is good work. Um, so for me, I w I was really happy to 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 accept the challenge of making this film and, and to doing justice to these people's stories. How
0: did you guys make sure everything's about as true to real life as
2: possible? We had um, uh, someone on set who was a drug consultant. He was working in a rehab clinic. He was a former addict himself. And he would basically be there day in and day out and help us, you know, do things correctly and, and make sure that everything that we did when it came to drug abuse was authentic um, and that boiled down from how how to shoot up heroin to but also how to react when it's in your system and how to behave after a four-day bender and all that sort of stuff. So he, Brian was a very, very valuable asset to have on this film.
0: So that must have been a totally new experience for you.
2: I learned a lot. I didn't know much about the opioid epidemic before signing on to this film. One thing I learned that was a really strong motivator for me while doing the dope life sequence of the film is that once you're hooked on heroin, the only thing you can think about is getting more heroin. That was a really strong catalyst for some of the decisions I made as an actor. I hope what people learn from this film is that seeking help is, is an honorable decision and something that people should be celebrated for. I know that there's this terrible stigma where people judge people who are dealing with addiction when it should be the opposite. Um, so I hope that this film opens up people's eyes so that they can sympathize with people suffering from addiction rather than judging them.
0: Can you compare Making Cherry with making those big superhero blockbusters like the Spider-Man movies you're in? Are there differences? Is it basically the same?
2: Um, I don't think there are massive differences in the way that we make these films. You know, the only difference is that most of the time on the Spider-Man film I'm in front of a blue screen and on Cherry, There were no blue screens, um, but the way you um, break down a script, the way you tackle a character arc and all that sort of stuff is the same. The PTSD aspect of the film was very difficult to bring to life because I'd interviewed so many people, so I had a very strong understanding of how traumatic it can be. And I wanted to make sure that I told their stories truthfully and authentically. And so for me, that was where the largest amount of pressure came from. And I haven't managed to speak to any of the people that I interviewed uh, before, but I'm hoping that they watch the film and they're, they're proud of what I've done.
0: Plus, you have the same people behind the camera.
2: I, I owe so much to those two boys. Um, they've been so incredibly kind and welcoming and encouraging to me over the last four or five years. They're an absolute delight to work with. The way that they hold themselves, the way that they treat people, the atmosphere that they create on set, Is one of the best I've ever worked with and you know I would work with them on anything I would absolutely be there every step of the way for them if they wanted me to be um, and I will forever be grateful for the ways in which they've changed my life
0: so it's actually been quite some time since you've shot this movie what's next for you
2: I'm not thinking too far into the future I, I used to have a bad habit of getting caught up with the what-ifs and, and and how is this gonna end up so for me at the moment I'm just focusing on one thing at a time at the moment it's spider-man um, and I'm really enjoying making it. It's been very tough. It's definitely the hardest one we've ever made. Um, but I'm just giving all of my attention to that, really.
0: Thank you, Tom. Und jetzt gehen wir zu den beiden Regisseuren vom Film. Das Bruderpaar Anthony und Joe Russo, die unter anderem für Pilot-Episode von den beiden comedy serie Community und Arrested Development zuständig sind. Und sie haben natürlich auch die beiden letzten Avengers-Filme gemacht. Der eine davon, Endgame, wir wissen es, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Stand heute. Hey zu die heißt Cherry is obviously a much more grounded movie compared to your last few projects. Um, did this somehow change your approach in filmmaking?
3: No, I don't think so. I mean, certainly there, you know, there's a sensitivity to these issues, you know, you're representing issues that a lot of people have struggled with. And you want to do that with integrity and with honor, you don't want to um, diminish um, the pain that people go through. Now, Anthony, unfortunately, I uh, have people very close to us that have died from opioid use, others who are struggling with their sobriety that, you know, we, we work with um, quite Closely to help them through it, um, so we're acutely aware of the pain that is associated with this um, with this crisis. Uh, and, all, and although we, you know, we haven't served in the military, we're, you know, we've had uh, enough conversations at this point with vets and veterans uh, associations to understand, you know, the the um, the damage being done by PTSD and and um, you know, the issues around quality of care for our veterans. Uh, so they're sensitive issues. I would argue, though, I think that we always try to infuse thematics that. Can incite conversation to anything, no matter what it is. We do from Arrested Development to Community to the Marvel films. You know, from Winter Soldier with you know you know anti-government you know political thematics uh, to Infinity War and Endgame, which were ultimately very much about the last four years in this country, about standing up for what you believe is right, uh, no matter what the sacrifice. Um, and uh, you know, um, uh, so I think you know it, it doesn't change the way we work as filmmakers because we always we're always trying to imbue our content with some sort of thematic that have emotional resonance with us. And if people want to, they can take that away from the movie. If they don't want to engage in thematics, then they don't have to. And I think uh, a cherry's the same way. There are elements Of, of the film that are highly entertaining because we wanted people to be able to get through this very dark material uh, and and watch the entire story and not tune out or not intellectualize it and distance it and push it in a corner where they weren't having an emotional investment in it. Um, but, uh, but, you know, our process stays the same throughout.
0: I just talked to Tom Holland and he was full of praise for you guys. When did you start to consider casting him for this movie?
3: I mean, we're, you know, we're proud papas when it comes to Tom. I mean, we we love him as a human being. We love him as an actor. We think incredibly talented. The journey that we've been on with him, you know, we, we really wanted to cast the teenagers, Peter Parker, we felt would stand in contrast to the other two actors who had played who were both in their mid to late 20s. And they played that part. So, you know, we went on a very deep dive and looked at thousands of actors for the role, Peter Parker. And when we found Tom, um, we knew at the minute he walked in the room, uh, his audition was incredible, his charisma. We could tell he had, he had the range and the chops and, and, and the you know personality of a movie star. And uh, we fought hard for him to get that role. It was a unique environment. Where Marvel was borrowing Sony's IP and it was really gonna it was like well, who's gonna cast this? It's you know it's Is it Sony's? Is it Marvel's? And, you know, Anthony Ant and I were very clear about, you know, Tom for the role and that that was uh, a requirement for us to um, to use the character. And um, and so we've grown with him and he's grown with us. And um, when we first read the book, we had a hard time. We started to think about the material and what this is. very complex material to try to translate to the screen. It's exceedingly dark. And again, we don't like people to intellectualize material. We like them to have an emotional experience in a movie theater. And you will intellectualize it if you are not empathetic towards the lead character if it starts to become a study in fatalism you will distance yourself from the material so we knew that we needed someone incredibly charismatic with tremendous range to play the part and, and tom was of course the first person that popped into our heads and we pulled him aside while we were on avengers endgame doing looping adr You know, we had to do some additional dialogue for the movie we said you know we've got this script didn't tell him much about it because um, it's It's sort of hard to explain but we said we'd love for you to play the lead and we just want you to you know, take a look at it and uh and i could tell he was really curious uh and then he read it and he texted and was like this is incredible i would die to play this part and i'm uh, i'm i'm so grateful that you guys think i have the uh, ability to play it he's very hump tom but he works harder than anyone we've worked with uh, except for Robert Downey. Like they're the, you know, they have both have a very committed approach to acting that involves an entire support team, acting coaches and air and Aaron makeup teams that help them create the characters that they're going to play. They're vigilant about prepping every night before work the next day and, and you know, he lost almost a quarter of his body weight, spoke to, you know, dozens of addicts and former vets, Uh, and that who, you know, former military members who were suffering from PTSD. So he really committed himself. He did the research and he played a very difficult role um, and, and stayed in a very dark place psychologically for the four or five months that we're shooting the film.
0: I was very happy to hear multiple Van Morrison songs in the movie. Why exactly did you choose him to soundtrack Cherry?
3: Well, we grew up in Cleveland, which is the home of rock and roll in the US. You know, Cleveland is, if it has one distinguishing characteristic, it's music. And we have the Rock and Roll Hall of Fame. And, you know, uh, um, I always laugh because as, as classic rock gets older and older, you know, you go to any city in the US and you'll have one classic rock station on the dial. You go to Cleveland and there's six, you know, just re really take music um, very seriously. Uh, it's part of the city's identity. Um, and um, and classic rock is is integral to the city's identity. Um, we grew up on his music. Uh, it has As emotional resonance for us. But we also think that it really defines the ethos of Cleveland. You know, he's from Belfast. His music has a soulful quality to it. A, a, you know, a folk meets, you know, soulful rock. And... Um, And we felt like it really reflected the spirit of the character in the city, uh, but the character of Cherry as well. And and we wanted that to resonate with the audience from the start of the movie. We wanted you to get a feeling to sit in this place as we come down from the treetops into a street in Cleveland. We wanted you to get a feeling that only an artist like Van Morrison can can communicate. And um, you use music in movies because it has an emotional shorthand but for you and the audience. It has a, a, a way of you know triggering a feeling inside of them the way that it did with you. Uh, and then, you know, as the movie progressed, we tried another for an ed editing, we tried another Van Morrison cue, and then another, and we said, you know what, he really is, you know, he really lines up with the spirit of this movie. And uh and so we used him at critical junctures throughout the movie.
0: Thanks, Anthony. Thanks, Joe. Ja, das war's g'si. mit der heutige Folge Skip or Watch, wo die vorerst letzte Folge von dem Podcast sie wird.
1: Nee, nee, nee ne, nee, 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 nee.
0: <lacht> Q Field of Dreams Music im Hintergrund. Oh, das, jetzt, das habe ich übrigens vorher gar nicht erwähnt. Nur zu Minari.
1: Mhm.
0: Das ist das, was ich normalerweise immer beim Durchlaufen von so einer eigenen Folge merke, dass ich nie über den Soundtrack schwätze. Minari hat einen fantastischen Score. Mm -hmm. Unglaublich! Mm -hmm. Der ist jetzt eventuell auf Spotify von Emil Mossari, der schon The Last Black Man in San Francisco der oh. den Soundtrack gemacht hat und Gajillionaire. Ähm, Ach, stimmt! Grosser Soundtrack-Talent. Mega random, dass ich jetzt das jetzt am Schluss noch erwähne. Ja, aber aber, hey.
1: aber zum The Last Black Man in San Francisco haben man nie oft genug erwähnen. Yep.
0: Weil der Film so terrible ist. So sieht's
1: What aus! What the fuck?!
0: Das ist so ein, so eine, so eine furchtbarer Film.
1: Warte jetzt,
4: Das, ist die <lacht> das war die vorerst letzte Folge.
0: Das war die vorerst letzte Folge. Skip or watch. Sag's gerne mal. Folgt uns auf Instagram. Da Ann, Meyer und mir. Am Luca Bruno. Wir werden informieren, wo man uns als nächstes hören wird. Über Film und Serie-Schwätzen. Selbstverständlich erscheinen in der Zwischenzeit auf virus.ch. Auch immer wieder mal Film und Serie Reviews. Und du, Ann... Was? Wo kann man dich hören?
1: Ja, gute Frau. <lacht> ich bin gerade von ähm, ähm, ja, Ich, ich habe nicht natürlich weiterhin... gewusst,
0: wie das klassische Stück heisst, was wir da <lacht> hören.
1: Ähm, mich kann man weiterhin auf äh, SRF Kultur im Radio hören. <lacht> Und äh, ja, wie es mit mir weitergeht, ähm, bin auch ich auch gespannt. Aber ich habe auch ein paar Sachen in den so. Ähm, das
0: sagen sie alle, ja.
1: ja. <lacht> yeah. Aber ja, ja. Also, ja. Hören kann man kann mir auf jeden Fall ähm, auf, auf, auf Radio SRF Kultur, wenn ich über Filme rede und wenn ich über Bücher rede, auf äh, Radio Kanal K.
0: Und von Dino gibt äh, es
4: Mich kann
1: man, wenn das Blockbuster. alles vorbei ist, in der Embryostellung auf
4: irgendeinem Bänkchen im GZ wollishoven so können.
0: Ja, ich freue mich schon darauf, wenn wir dann von der Anne eingeladen werden zum Filmhofen. Es wird sicher passieren, Film Filmhofen. Ich freue mich mega, wenn er mega existieren ja. wird.
1: Ich einfach, ich jo, honest, es ist ja. einfach eine intime Atmosphäre in meinem Bett.
0: Schau, wir können von mir so eine Klappstühle mitbringen.
1: <lacht> das müsst ihr sowieso, wenn ihr zu mir in kommt. Ja, ich meine, das, das wir, doch wir, wir
4: können so, wenn, wenn Das, das können po alle zu mir kommen, wenn, wenn ich das im Podcast nicht mehr läuft, Stühle. können wir so einen Filmabend im Monat machen, jeweils Bücher. Jö, und so. Es ist voll. kein
0: Definitiv-Send. Mein Name ist Luca Bruno.
1: Mein Name ist Anne
0: Dino Pozzi. Bis bald.
1: Skip or Watch, der Serie und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag überall dort, wo du Podcasts ist. Und auf
0: virus.ch. Check. Checken. Aber
1: können wir noch schnell reden, wie jetzt das strukturiert ist? Wie wir, wie wir vorgehen?
0: Wir gehen einfach durch, ich erzähle etwas und frage euch, wir haben nie gefunden, wir haben nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich <bin> so, <lacht> 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 Nein! <lacht> Nur weil du da mit deiner fucking white male privilege nicht anders zu tun hast, als fucking was, Film was schauen.
4: Bei uns, uns regnet es nicht hundert Nötchen jede Woche.
1: Yeah.